0: Você está ouvindo nerdcast no Jovem Nerd.
1: Anda, landa, landa, nerds! Aqui é o Tão, do Jovem Nerd, devoto do Santo dos Pés Descalços. <risos>
2: Aqui é Karen Soarelli e eu me preparei pra falar sobre criação de mundos mas entrando aqui na chamada eu descobri que o tema é criação de mundos de RPG Agora, <risos> eu, vou... Agora eu vou ter que me virar Uai. A <risos> gente é... não
1: foi claro?
3: Bom, <risos> é o RPG da vida real ah. É a experiência de todo mestre de RPG não, não me preparei ah, tá caramba,
1: vendo? Olha a experiência do RPG <risos> Exatamente
3: Eu sou o Leonel Caldela e cara, tu consegue já que o Red tá tirando em mim com essa merda de cara, tu consegue. Agora eu abracei, cara. Cara, tu consegue.
4: É, muito bom, adoro os memes. <risos> Fala, gente, eu sou o Thiago Bzevski que mestrar me dá mais trabalho do que o meu trabalho de verdade. Ai, então tá fazendo certo. É. E a outra pergunta é quem será que eu tô substituindo nesse RPG? Eu sou uma <risos> de difícil. Olha, isso
1: foi uma prova de humildade. Olha só.
5: Aqui é a finalmente aprendi a falar o sobrenome do Thiago. Não, brincadeira. É! Ah!
3: Caralho, eu tô. Sabia
6: até
4: hoje. Mano, <risos> não acredito, cara. Já não bastava escrever Pixel Wolf errado, né? Com espaço entre o Pixel e o Wolf. Aqui é o Azagal e eu, como um bom player, eu sou o destruidor
5: de mundos. <risos> é
6: verdade.
5: Maldito.
1: Muito bem, Nerds! Estamos aqui neste dia mega especial abrindo os Tesouros gigante Olha só. Oh, hoje começa mais, assim, claro, vai ficar datado isso. <risos> a gente vai falar sobre um assunto que não é datado, que é criação de mundos de RPG, como a Karen acabou de descobrir. <risos> você, quando joga RPG, você pode pegar um cenário, a gente pode falar dos cenários que a gente curte e etc, e cada cenário vai te dar umas premissas, né, de como é que o mundo é. Às vezes eles podem ser parecidos, porque são fantasias medievais, é muito comum né? RPG, mas eles têm diferenças muito gritantes de um para o outro. Então a gente vai falar sobre isso e sobre como você cria o seu próprio, como é que você começa a criar um mundo novo. O Leonel e a Karen escreveram para Tormenta, então eles criaram lore de um mundo de RPG, mas o Leonel também é mestre, o Tiago também é mestre, então eles criam os seus universos. Você não precisa necessariamente, mesmo que você jogue num cenário que exista, você pode inventar coisas desse cenário. O que, que é legal de colocar num mundo de RPG
6: Emails Canelata Canelata ah!
1: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas da de
6: Vamos,
1: porque hoje é dia de financiamento coletivo, Jovem né? ah, É O baú de tesouros de Gânor está aberto finalmente, finalmente! Vá lá buscar o seu
6: tesouro,
1: aventureiro! <risos> Olha, nosso segundo financiamento coletivo baseado em Nerdcast RPG, dessa vez Gânor está crescendo ainda mais com a ajuda de toda a comunidade da Jovem Nerd, onde você vai ter quadrinhos adaptando as aventuras já jogadas no Sketch RPG. Onde você vai ter livros expandindo ainda mais o universo de personagens do sketch RPG Gunner. E miniaturas fantásticas feitas pela Iron Studios. Exatamente, além de uma estátua espetacular, exclusivíssima, numerada, limitadíssima, de Zámero Dragão Vermelho. Olha aí, Iron Studios, putz grila. É muita coisa, tem muito mais coisa do que isso, gente. Ó, presta atenção. Já tá no ar em ganor.com.br acontece tudo neste endereço. Entra lá. Exatamente, é a plataforma
5: que nós desenvolvemos. Exato. Ou seja, a campanha vai acontecer toda dentro da nossa plataforma que está em ganor.com.br. Ganor com H-G-H-A-N-O-R. H -H e por quê? Porque lá a gente consegue controlar melhor a campanha, consegue trazer vantagens, como, por exemplo, apoios parcelados em até seis
1: vezes sem juros, jovem nerd Ah, caraca! aí sim! Aí sim! Olha só, presta atenção. Vai lá, se você já foi lá e tinha outra coisa, já mudou. Entra lá de novo, você vai poder ver todas as recompensas. Tem vários níveis de apoio, e cada nível de apoio vai te dar direito a vários tipos de recompensa. Aí a pessoa
5: vai perguntar assim, pô, mas eu já tenho os três livros do Ruff Gunner que o Leonel escreveu e o quarto livro. Ah! O quarto livro também está na campanha como um add -on. Aí a pessoa, porra, mas aí eu tenho que apoiar a campanha pra comprar o quarto livro. Não, amiguinho, você, se você se você, por acaso, quiser só o quarto livro do Huff você pode ir lá e apoiar só o quarto livro e garantir ele para você. Exato. Se você quiser, você pode apoiar outros níveis. Se você quiser, você pode apoiar, por exemplo, com todos os livros de Huff caso você não tenha lido nenhum, mais o quarto, mais os outros livros, mais todo esse universo expandido, inacreditável.
1: Chigano. Exatamente, Azaghal. Então não se esqueça, os livros de A Lenda de Gano eles não estão dentro dos níveis de apoio, eles estão separados, pra você pegar o que você precisa, o que você quiser. Mas, Azaghal, tem muita coisa, se você nunca participou de um financiamento coletivo, fica tranquilo, porque hoje, na sexta-feira, dia 6 de outubro, às 8 da noite, eu e a Azaghal vamos estar ao vivaço no canal do YouTube do Jovem Nerd, pra explicar todos os detalhes do financiamento coletivo, pra mostrar as recompensas em si, comentar, explicar elas, mostrar os níveis de apoio. Se você tiver dúvidas, você vai ter elas sanadas hoje na nossa live. Não perca, vai ser muito maneiro, a gente vai mergulhar a fundo pra você saber tudo que tá rolando nesse financiamento coletivo que vai de hoje, dia 6 de outubro, até o dia 10 de novembro, exatamente. Agora eu tenho dois recados muito importantes, jovem. Hum. O primeiro
5: é que só nesse final de semana, só até o dia 8 de outubro, de hoje a 8 de outubro, quem apoiar esse financiamento coletivo leva um item exclusivo, único e limitado a esses dias. Uh.
6: Que é
1: o early bird, ou passaralho matutino. <risos> Exato. Exatamente, o incentivo para você apoiar no primeiro fim de semana. Quem apoiar a partir do nível 3, que é quando começa a ter as miniaturas do 3, em diante você leva as miniaturas dos personagens, nesse primeiro final de semana leva também a miniatura do Ruff Gunner exatamente! Exatamente!
5: Fodástica miniatura do Ruff Gunner, feita pela Iron Studios, exclusiva e limitada a quem apoiar neste primeiro final de semana, a partir de hoje até domingo, só dia 8. Isso. Então vá lá, apoie logo, garanta a sua miniatura exclusiva só pra quem apoiar no primeiro final de semana. Agora, além do seu apoio, que é fundamental para esse projeto acontecer, é muito importante também que você nos ajude a divulgar essa campanha. Ah, sim, exato.
1: Exatamente, passa adiante pra todo mundo, gente. Ó, todos os seus amigos, toda a sua mesa de RPG, todos agregados pra todo mundo, fala, olha só. Você nunca jogou RPG agora de Dragão? Olha essa estátua do dragão. Não vale? Vale, exatamente. Pra todo mundo que curte RPG, pra todo mundo que curte o nosso universo de Gano. Agora, por que isso?
5: Porque o seu apoio é fundamental pra que a gente consiga visualizar a meta e o projeto acontecer, mas divulgar o projeto e trazer mais apoios faz com que ele cresça para todos, gente.
1: Exato.
5: Quanto mais longe nós formos, mais coisas vão ser incluídas nas recompensas. Os livros terão mais histórias extras. Os quadrinhos terão mais histórias extras. O livro de conto terá mais contos. O romance terá mais ilustrações. Teremos mais miniaturas. Vai ter muito mais coisas. Então, quanto mais longe esse projeto for, mais a gente consegue
1: trazer para quem está nos apoiando, ajudando o projeto a acontecer. Exatamente. Exatamente. Estou lembrando. Ganor.com.br tá valendo de hoje, dia 6 de outubro. Até dia 10 de novembro E a partir das 8 da noite Hoje, dia 6 de outubro A nossa live no YouTube do Jovem Nerd Pra gente mergulhar a fundo Em todas as recompensas desse crowdfunding maravilhosa Sabe quem é convidado aqui também? Quem? Snapdragon Asagal! Oh. <risos> o processador número 1 um na plataforma Android para smartphones premium globalmente. Aliás, a plataforma móvel Snapdragon série 8 foi projetada de forma inteligente com IA inovadora, com todos esses aspectos para permitir experiências extraordinárias. Com a melhor experiência com 5G, Wi-Fi, Bluetooth para ter a melhor cobertura, a menor latência, maior eficiência de bateria e tem mais agora. O Snapdragon ainda tem as melhores câmeras com o ranking mais alto no teste de qualidade Mark. Aliás, falando de Snapdragon e Android, eu quero também mencionar o Motorola Razr 40 Ultra, que cabe no bolso, é dobrável, compacto, mais recente da Motorola, que traz o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, com a maior tela externa dos telefones flips do mercado para você tirar foto e gravar vídeos de alta qualidade. Clica no link da descrição para você Garantiu seu Motorola Razr 40 Ultra com o Snapdragon 8 Plus Gen 1 na Magalu. E hoje é dia de nerd tech também na sua timeline. Olha aí já tá publicado mais um nerd tech onde a gente falou, Azagal, sobre a inteligência artificial no delivery. <risos> Mas é uma realidade, <risos> é uma realidade. É, robôs entregando sua comida, suas compras, essas coisas, é isso? Essa é a realidade? Esse é o futuro? É uma discussão muito maneira, vale a pena, já tá publicado, você der um scroll down aí na sua timeline, você vai ver. Vale a pena você ouvir, logo depois desse Nerdcast, ouve Tech desse mês, que tá muito foda. Lembrando que ele é trazido a você pela Lura, a maior escola online de tecnologia do Brasil, com vários conteúdos imersivos, variados. A Lura tá com a nova formação, que é a Escola de Inteligência Artificial, justamente, porque a gente falando disso. Sim. E para você poder mergulhar nesse universo de AI aplicado em diferentes áreas de atuação, dominar as principais ferramentas, estão mudando tudo agora, deixar Chat, GPT, Mid Journey. Eles explicam tudo, desde o básico intermediário até o avançado. Você vai aprender a utilizar as AI generativas para criar experiências interativas, excepcionais, cara. Tudo com a didática da Alura, os cursos de formação da escola de inteligência artificial eles foram pensados para oferecer todos os conhecimentos práticos e aplicados no dia a dia da sua carreira, porque lembre-se, não é um negócio só de programador, não. AI tá em todas as áreas. Então, tudo isso visando potencializar a sua atuação profissional. E além de tudo isso, a galura também é sobre comunidade. Tem uma comunidade muito forte no Discord. Pessoas com os mesmos interesses, pessoas que estão aprendendo com você, tirando dúvidas, procurando oportunidades, que já estão empregados e buscando outras pessoas da sua área. Vale muito a pena você estar tá lá para você criar esse networking de pessoas que estão com os mesmos interesses que vocês já estão inseridos no mercado. E agora, Zagal, presta atenção, porque no nosso link... A gente não tem mais 10% de desconto. Nós temos 15% de desconto! É, exatamente! Caraca. Na matrícula, pra você aproveitar tudo isso e muito mais. Ou seja, a Alura cresceu ainda mais. Agora tá entrando no universo de IA generativas. E ainda tá dando mais desconto, H É isso, é isso, simplesmente. Só vai. Alura.com.br barra nerd. Tem link no post. E olha só, a gente tem que se preparar pra uma live hoje, então... Isso,
5: vamos chamar o nosso suplente, o Reserva.
1: <risos> o eterno Reserva. Alô, chama o banco.
5: <risos> é o Reserva do nosso coração. <risos>
0: Muito bem, Gripanico, estamos aqui.
7: Muito bem, Falmácio. Falmácio é incrível.
0: <risos> estamos, os reservas, os esquenta-bancos <risos> do Jovem Nerd.
7: O melhor time B de todos os tempos, eu diria, hein?
0: Eu acho uma sacanagem que nós dois somos aqui os mais antigos da casa.
7: É verdade? Isso é bem real, tá?
0: <risos> é real, é real, é fato, é real. E a gente é obrigado a ouvir que a gente é reserva.
7: Absurdo, acho um absurdo também. O pior normal é que eu nem ouço que eu sou reserva porque eu nem sou convidada para o Nerdcast. Imagina?
0: É, tem isso. Mas, Pri, eu demorei 10 anos para ser convidado pro primeiro, então...
7: É, então ainda me faltam uns 3, né? Então...
0: É, <risos> já, já, já você chega lá. É isso. Mas, muito bem. Já que Jovem Nerd e Azagal estão aí de cabeça no Crowding Funding, de, de Gunner, Gunner, que já começou, gente.
7: Exatamente, gente. Ó.
0: Se você não foi lá, vai aproveitar, porque esse fim de semana tem é, recompensas exclusivas. Pois
7: é. É o famoso que eles chamam de early bird, né? Assim, quem chega primeiro Isso. pega a recompensa mais da hora, mais exclusiva. Então, fiquem de olho e vão lá.
0: Exatamente. Como o Azagal diz, é o Passaralho Vespertino.
7: Passaralho Vespertino. Eu acho um nome muito mais bonito que early bird, inclusive. Né? Muito uhum. mais brasileiro.
0: Mas é uma coisa mais nossa aqui.
7: Exatamente.
0: Enquanto eles estão cuidando disso daí, nós estamos aqui na leitura de e-mails, ó. Agradecendo primeiro... Ah, e se você não quiser ouvir essa leitura de e-mails, com a famigerada dupla A União Sinistra Lá do Bunker Mal Acompanhado Você pode pular para
4: 28 minutos e 11 mundos de RPG
0: Temos aqui, Pri, a galera do Cacete de Agulha, temos aqui duas pessoas Pedindo doação, quando a pessoa Vem aqui pedir, gente, é porque tá precisando Mesmo, então quem puder ajudar Tem os dados aí no post, mas eu vou falar Aqui também, ó, a Eliana Chaviel da Silva, tá recebendo Doações no Hemocentro de São Bernardo Do Campo, em São Paulo então você vai lá e fala o nome dela. E também o Mauro Joia Teixeira Vieira. Tem o um número de matrícula dele aí. E ele tá recebendo pelo Banco de Sangue HSPE, rua Pedro Toledo, 1080, Vila Clementina, em São Paulo. Então tem todos os dados aí. Você que não deu tempo de anotar, eu falando. Mas no post tem tudo aí, gente. Quem puder, vai lá doar, que a galera tá precisando.
7: Exatamente.
0: Isso aí. Tivemos aqui a galera que já doou, mandou sua fotinha aqui na doação, salvando vida. Muito obrigada, galera. Muito obrigado, galera. Vocês são, fazem um trabalho aí fenomenal, viu? Não custa nada você ir lá doar e vai salvar uma vida. O Vitor Antônio da Silva, o Igor Rodrigues que doou plaquetas, o Rafael Baes, o Vitor Hugo Capelazo, o Diego Ferreira, o Eduardo Werner, o Eduardo Botelho e o Lúcio Dias. Muito obrigado, gente. Valeu.
7: Obrigada, gente. Bom, eu vou começar aqui a leitura de e-mails com um e-mail que começa assim. Eu vou antes de ler o nome da pessoa, assim, eu vou ler a primeira frase, porque eu acho que ela foi muito impactante pra mim, né? Uhum. Que ela é Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vim contar a minha história de cocô.
6: Meu, bom.
7: Maravilhoso. Bom. Quando essa é a primeira frase, você já sabe que o que vem por aí vai ser bom, entendeu? Não,
0: e olha a profissão dela também, que é maravilhosa.
7: Exatamente. Quem mandou pra gente esse e-mail foi a Júlia Kerbis, de 28 anos, que se declara fodida trabalhadora de shopping. Isso. Sim, é isso. É isso, entendeu? Tipo, promissor, ai, muito promissor.
0: Ai, muito promissor, promete.
7: Promete. Vamos ver se cumpre, vamos lá. A história dela começa assim. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu estava sozinha em um avião na volta pra casa da minha mãe após as férias na casa do meu pai. E, de repente, senti o anúncio da minha derrota. Caraca, 11 anos... 11 anos... Sozinha no avião? Tem que assinar, tipo, um termo, assim, sabe? Tipo, ah, eu posso viajar sozinho, sabe? Essas coisas assim?
0: Vai com aquele crachazão, né? Pra não se
7: perder. É, então, exato. Menor desacompanhado. Já começa errada aí a história, entendeu?
0: Priscila Guernic. O quê? Eu fui tomar um avião sozinho pela primeira <risos> vez com 40 anos de idade.
7: <risos> a coragem, mal A coragem é. dessa pessoa, entendeu?
0: Olha, parabéns.
7: Eu estava sentada na metade do avião, então fui em direção ao banheiro que tinha menos fila. Porque é lógico que nesse momento, ambos os banheiros tinham fila. Geralmente é assim. Lady Mark. Caraca, fila no banheiro do avião. A comida do avião, né? Você nunca pegou uma fila no banheiro do avião? Nunca peguei, nunca peguei. Nossa, mal É, assim, super comum. Principalmente quando você tá muito apertado, o que mais mas acontece a fila.
0: Eu acho que eu peguei voo muito curto, deve ser, um voo longo deve ter né, esse problema. Mesmo.
7: Ah, é bom, tem esse porém também, pode ser, pode uh -uh. ser. O problema é que o banheiro que tava com menos fila tava demorando mais que o outro. Logo que a última pessoa entrou no banheiro do outro lado do avião eu comecei a me deslocar até lá. E aí é um erro, né? Quando você vê a, a fileira do lado, é tipo quando você no trânsito e você vê a fileira do lado andando e você não, você desespera e vai pra ela, e daí ela Sim. fica parada e daí, enfim, essa movimentação toda aí é muito complicada.
0: Fila de supermercado também é assim, né? Você
7: muda, só começa a andar mais devagar, não tem jeito. Exato, gente. é uma coisa assim que filas, né, num geral. Sim, não. é a lei da fila. A lei da fila, exato. Aí voltando aqui para a história. Eu tremia, não sei se por turbulência ou pela força que minhas pregas estavam fazendo pra segurar a bosta. <risos> Meu Deus. Meu Deus. Fiquei me remexendo toda esperando o maluco sair do banheiro e quando ele finalmente saiu, foi uma sequência rápida de movimentos. Aquela de entrar e já virar a bunda, mirada no vaso, fechar a porta e começar a abrir a calça. Porém, assim que eu botei a mão no botão da calça jeans, eu me caguei todinha.
0: Ai, tadinha. Tadinha. Criança, né?
7: Exato ainda. Pior de tudo é isso. Fiquei vários minutos dentro do banheiro tentando achar uma solução pro meu problema enquanto cagava o que faltava. Mas no fim, não teve jeito. Chamei a aeromoça, um anjo de pessoa vai direto pro céu, entre parênteses.
0: Ai, com certeza. Com
7: certeza. Que pegou meu jeans cagado pra limpar e me deu um aventãozinho singelo pra me cobrir enquanto esperava secar minhas roupas. É claro, no meio de todo mundo que ficou sabendo que a linda que se cagou toda. <risos>
0: tadinha. Aonde seca a roupa do, do, do avião? Na turbo? Onde ela secou essa roupa?
7: Eu não faço ideia, assim, mas tipo... Você entendeu um varal no corredor do avião? O que que ela fez? Que situação! Meu Deus do céu, eu não consigo nem imaginar como se aconteceu todas essas coisas. Sem contar que eu estava num momento de completa vulnerabilidade, porque também estava sem a calcinha, que virou lixo. É, se não deu ah, tempo de é, te tirar certeza. a calça, se cagou na calça, a calcinha foi pro caralho também.
0: É, não. A roupa íntima vai pro lixo, gente. Não tem recuperação.
7: Exato, não tem o que fazer. Enfim, foi uma desgraça. Coitada, sinto muito Você é passado por porém, grandes momentos, virou uma história. Desde então, não me caguei de novo, mas toda vez sinto a famosa pressão, eu já fecho o cu tão forte que não passa nem Wi-Fi. É isso. Jesus. São os é, aprendizados que tiramos aí desses momentos.
0: Gente, tem que levar um pouquinho de maisena. Maisena? Leva, <risos> não é? A receita é maisena com limão.
7: Nossa, nunca ouvi essa. É, você
0: nunca ouviu? Nossa, falam isso direto. Você tá um pouquinho de maisena com suquinho de limão, ó. Diz que trava tudo.
7: Não, não, não nada. sai nada. Pra mim, o que me passaram é que maçã, maçã dá uma segurada. Ele está com o um estiche no meio preso, meio solto, aliás, né? Uma diarreia ali, um negocinho assim. Sim. Come uma maçãzinha, maçã dá uma segurada.
0: Maçã é uma boa também, né? Ou sempre leve um, um par extra de calça com você. <risos>
7: é, isso também é uma regra, assim, tipo, não sei, não sei as pessoas desesperadas, mas quando eu vou pegar um avião e eu vou precisar despachar uma mala ali, sabe? Tipo, hum. me separar uhum. de uma mala, sempre tem uma, uma camiseta essa, uma calcinha extra ali dentro da mochila, entendeu? Tudo
0: extra. Tem um kit de emergência.
7: Exatamente, porque a espécie. Perderem minha mala, se minha mala explodir, se acontecer hum, qualquer coisa, tem ali na minha mochilinha é pelo menos uma sobrevivência pra ficar digna por mais algumas horas, entendeu? É
0: verdade. É o kit dignidade, né? O
7: kit dignidade ali. O desodorante na mochila, uma camiseta e um, uma roupa íntima.
0: Perfeito. Olha aí, dicas, gente, por favor, sigam.
7: Dicas aqui, ó. Você que não pulou a leitura de e-mails, você está aqui saindo <risos> com conhecimento, tá?
0: Dica, que é melhor que o Bear Grylls. Aqui. Dicas <risos> Bear de sobrevivência <risos> são muito melhores, quer
7: dizer? Dicas de sobrevivência. E, é, e o pior mal, é, eu passei mal, assim, não de diarreia e tudo mais, mas de enjoo, assim, sabe? Eu achei que ia vomitar, uhum. morrer, assim. Tava passando muito mal numa viagem, que foi a viagem mais longa da minha vida. Hum. Que eu tinha, tipo, sei lá, 14 horas no avião, na primeira hora eu estava passando mal já, assim. Foi incrível. Ai,
0: assim. meu Deus. Foi incrível.
7: Desde então, tomo muito cuidado com as coisas que eu como antes.
0: Nossa, né? Tem que ter esse cuidado, né? E o aeroporto, ele te provoca, porque ele põe um monte de lojinha com umas coisas que você sabe que vai dar merda. Exato. Tipo, comer, né? eu,
7: eu olho... Olha, as pessoas tomando, tipo, copos e copos de café. Sabe? Café diurético. <risos> e eu fico assim, galera, você vai entrar no avião. Tem, tipo, um banheirinho escasso ali, entendeu? Não a situação é? não é favorável pra esse tipo de coisa. Pô, tem a cafeteria
0: famosa lá que vende aquele copão de 3 litros de café. O pessoal ainda compra um pão com manteiga e, e, e um donut recheado de doce de leite.
6: Isso,
7: sabe? Porque é pra já fazer aquela massa. Pra chegar já no estômago daquele jeito, entendeu? já
0: é. É, pra pedir pro desastre acontecer.
7: <risos> Claramente, é a receita do desastre, ai, ai, mas é o que mais tem, Deus. né?
0: Sim, sim, sim. Não teve aquele negócio do avião, você viu o TikTok do cara que tiveram que pousar o avião, porque o cara teve uma caganeira no avião? Nossa! Você não viu isso? <risos> teve, só mostrou um vídeo do, do pós-acontecido. Diz que o cara teve uma diarreia no avião.
7: Meu Deus.
0: Cagou todo o corredor do avião. Diz que a situação ficou tão extrema que teve que fazer um pouso de emergência.
7: Meu Deus, mas aí também, a situação, né? Tipo, no meio da galera, o cheiro, a imagina ficar com...
0: <risos> Tem o áudio do piloto falando com a torre, falando, pelo amor de Deus, gente, a gente precisa descer, porque a situação aqui tá terrível.
7: Nossa, socorro.
0: É,
6: não, é, é isso. É grave.
7: Pelo menos não era nossa amiga Júlia, entendeu? Sim. Essa, essa história já aconteceu há muitos anos, coitado. Então, pelo menos não foi ela que aconteceu isso daí, mas você vê que até hoje, continua acontecendo. Pessoas, tenham consciência do que você tá comendo antes de entrar no avião.
0: Sim. Ela, pelo menos, só se prejudicou, né? Não prejudicou o voo inteiro, que nem esse camarada.
7: Exato!
0: Mais um e-mail aqui, gente. Esse aqui falou pra não divulgar o nome dele, mas ele disse que ele é mestre em meteorologia e é do Rio de Janeiro. Olá, Nerds! Venho falar sobre a minha história com a Fundação Cacique Cobra Coral e despertar alguns gatilhos novos no Alexandre Otônio do Jovem Nerd.
7: Nossa, muito grande esse nome, inclusive, do, do, da fundação Adorei.
0: Muito bom, você não conhecia o Cacique? a Fundação Cacique Cobra Coral? Ou...
7: Achei um nome maravilhoso, não conhecia.
0: Você contrata ela pra não chover nos seus eventos.
7: Ah, que interessante!
0: Esse é o, é o job dela.
7: Nossa, excelente, inclusive bom saber. Né? <risos> se eu precisar um dia, já...
0: Ou se precisa que chover também, você pode contratar também. Então eu faço duas coisas, certo? Entendi. Mas eles não garantem o resultado, tá? Só ah, entendi, um
7: é só tipo, ali um... <risos> não, não, saquei isso aqui, prossiga, desculpe.
0: Trabalhei por alguns anos numa instituição que indecisa entre a ciência e a surprestição, também mantinha convênio com a Fundação Cacique Cobra Coral. Digo a fundação e não Cacique Cobra Coral, pois descobri que essa entidade é cultuada por algumas religiões, que nada tem a ver com a fundação, e não tenho a intenção de ofender a fé de ninguém. Isso. Logo que comecei a trabalhar na prefeitura, estranhei que além dos protocolos comuns de previsão, monitoramento e envios de alerta, havia na nossa rotina a necessidade de avisar o representante da fundação quando houvesse previsão de eventos extremos. Frequentemente, eles nos solicitavam informações técnicas desconexas para fazerem seus trabalhos, entre aspas. Daí, colocávamos toda a nossa formação técnico-científica no bolso e, com a dignidade no chão, atendíamos aos pedidos incomuns da médium que diz receber o espírito da entidade.
7: Entendi. Eu
0: gosto que eles pediam os dados técnicos, né? Não, me, me passa a pressão bariátrica aí.
7: <risos> é um negócio ali, tipo, pede ali pra fazer, entendeu? Tipo, Fala assim, não, vamos bater aqui o resultado. Eu boto o dedinho pra cima molhado assim, eu, tipo, acho que vai chover, mas vamos aqui falar com a galera da meteorologia. <risos> Deixa
0: eu ver se os seus instrumentos estão calibrados. Exato, né? Aí, exato.
7: Põe o dedinho pra cima assim pra ver. É pra ver se você tá medindo certo, entendeu? Porque o feeling Exatamente. dela tava perfeito.
0: Sim, pra conferir. certas vezes eles foram contratados pelo Rock in Rio para impedir a ocorrência de chuvas durante o evento. Mas não deu muito certo. Choveu e ventou muito no primeiro dia, o que me forçou sou a sugerir que desligassem a roda gigante. A desculpa da fundação para tal fracasso foi que seus representantes foram impedidos de entrar na cidade do rock por problemas de credencial. <risos> Mas que mesmo assim, eles fizeram um trabalho ao redor do local, distribuindo a chuva pela cidade. E por isso teria chovido menos que o esperado. Não sei de onde tiraram essa estatística.
7: Gostei muito desse.
0: Muito bom, é, tipo, né?
7: É um trabalho que precisa ser feito presencialmente.
0: Em loco, precisa. Né? Exato,
7: entendeu? Se você não deixa... Ah, não, faz sentido, gostei. Não
0: dá pra ser home office. Tem que
7: estar tá lá. Não, 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 não pode ser trabalho remoto. Tem que ser trabalho ali, tipo, no local, é isso? Isso mesmo.
0: No último show do evento, já sem problemas de credencial, caiu um grande toró. Nenhum termo técnico é melhor que o popular. Mas eles alegaram que o contrato ia só até meia-noite. Então o Axel que se vire. Choveu no show do, do, Axel <risos> do Axel Rose. Maravilhoso. Em outra ocasião de dilúvio no Rio de Janeiro, a desculpa foi que estavam em um avião sobrevoando o Pacífico para resfriar as águas do oceano. Meu revertendo Deus. Revertendo El Ninho.
7: Cara, é isso, né? Assim, Eles são
0: X-Men, né? São praticamente X-Men.
7: Simplesmente. Bota aí, oh, né? <risos> essa trilha enquanto você lê essa frase maravilhosa.
0: É, por favor, Jeff, olha aí. Finalmente, em minha única interação pessoal com o representante da fundação, ele esteve na prefeitura para entrar na nossa sala de previsão e ver nossos equipamentos. Mas o segurança o impediu de entrar, pois estava de bermuda. Ah, tinha um dress code né, para entrar. No...
7: Exato. Tá, gente, o dress code, assim, é isto
0: Fui até a portaria, mas ele não quis conversa Reclamou que se, água, se algo acontecesse
7: Se água acontecesse também era uma se... frase Você fez um... um se... Leu
0: errado aí, mas
7: eu acho que funcionou
0: Foi, muito bem né? mal Se tá... água acontecer, a culpa é de você A culpa seria nossa Pois ele estava sendo impedido de fazer seu trabalho foi embora acrescentando que o governador saberia do... Olha, meteu, deu uma carteirada, né?
7: Ainda meteu a carteirada
0: no final, é isso. O governador... Só faltou mandar um você sabe com quem você está falando, né? <risos> Não é? <risos> Mas sabe quem também, Pri, se recusaria a trabalhar se não pudesse entrar no local de Bermuda? Quem? A Zagal também, só <risos> é só de Bermuda, né?
7: Será então que descobrimos a identidade aí do Olha aí! <risos>
0: O cara que só entra de bermuda, né? Porra, com certeza.
7: Exatamente. Ali, ó, meteu a carteirada no final. Ali, se água acontecesse, seria... Ih, situação <risos> complicada aí, hein? Nunca vi essas duas pessoas no mesmo lugar, entendeu?
0: Exatamente. Olha aí. Fundação Jovem Nerd Cobra Coral, olha aí. Em breve.
7: Em breve. <risos> Jovem Nerd Coral.
0: Jovem Nerd Coral.
5: Quero falar uma parada antes de a gente começar, pra valer, hum. que é... É um exposed que eu vou fazer aqui.
6: Ai, <risos> ai, ai. Ih, meu Deus.
5: O Tiago, ele que? é desses mestre super puristas. Ele acha o Nerdcast RPG é uma... Parada
6: detestável. Isso ah, ah, meu... aqui é uma que... invadilha. Eu vou sair da chamada. Peraí, deixa chamou. eu fazer uma pergunta,
3: então, Thiago. Pra ti, o verdadeiro RPG é sem galhofa?
6: <risos>
4: eu gosto de ver meus jogadores chorando, Leonel. Ah, Não... Olha
1: aí, Leonel. Você ganhou um novo amigo.
2: Ah, Thiago, mas o Leonel faz os jogadores dele sofrerem e chorarem com dano psicológico.
1: É. É, é, é
4: isso, é que a galhofa Ela vai é, valorizar, né Vai exponenciar o drama Que vem na sequência é, Exatamente
3: <risos> Mas isso até é uma coisa legal, né Porque é o, um dilema De todo mestre de RPG Que já tentou fazer um negócio 100% emulando as grandes sagas na, Uma coisa realmente dramática coisa e, tal. e cara, nunca dá certo Porque Hã? ou Tô sempre só. tem um filho da puta Que faz piada, ou o filho da puta é tu <risos> O cara sempre... é <risos> um é. desses dois vai acontecer, cara.
4: É, demais. E, assim, no começo, né? Quando a gente começa a mestrar e tem esse purismo dentro da gente, pode ser meio frustrante. Mas é como nadar contra a maré, né, cara? No, eventualmente, você vai ter que se acostumar com isso. Porque, no final das contas, o RPG é pra diversão, né? Então, mais imerso que você possa estar tá jogando, mestrando, no final das contas, sempre vai surgir uma referência, vai surgir ali um contexto da, do mundo real e ele vai ser inserido dentro do jogo, né? É. É, e aí é como que a gente aproveita isso pra tornar o RPG mais divertido e tentar quebrar pouco a imersão, né? Sempre quebra um pouquinho mas como é que isso pode ser introduzido no jogo sem tirar a galera daquele mundo que a gente tá criando acho que esse é o desafio maior, assim
2: Bom, essa reclamação do Leonel eu senti que foi direcionada à minha pessoa <risos>
1: <risos> Nossa, mas é, é, é muita lavação de roupa <risos> suja Não, hoje tá
3: não, <risos> não, mas, assim, mas não foi uma reclamação foi só uma constatação <risos> <risos>
2: Constatação, claro Lavação de roupa <risos> suja Não, ó, Bastidores Eu e o Leonel, a gente joga o fim dos tempos, né? Que inclusive o Alexandre e Dave participaram já Sim. E no último episódio Aconteceu uma coisa muito importante Que a gente tá há dois, três anos esperando acontecer E no meio da coisa ultra dramática acontecendo O Leonel mandou mensagem Pelo Telegram pro grupo Falando,
3: gente, menos piada
6: Caraca, <risos> ah, <Nossa. que> expose <risos> <risos>
3: ah. <Eu> Sabe aquela? <risos> coisa, quando... Assim, eu vou tentar falar sem, com o mínimo de spoilers possível, mas enfim, temos uma jogadora que talvez alguém aqui conheça, que o nome é Catiúcha Barcelos. <risos> e ela fez um histórico pra personagem dela, Kiki, daqueles históricos que a gente faz quando é adolescente, sabe? Literário, coisa e tal. E eu tô desenvolvendo o plot dela, assim como o plot de todo mundo, há três anos. A e diferença
2: daí... é que o meu plot tinha duas linhas e o dela tinha umas dez páginas.
3: <risos> é verdade. O dela tinha mood board, tinha um monte de coisa. E Daí eu fui. Pô, tá, eles estavam pra chegar num momento super importante. Só que começou, come, quando começa a piada, não para, né? Porque um vai o outro. Um vai... Eles sentiam é. como saber que tava chegando, que literalmente a próxima área da dungeon que eles abrissem ia ser o momento de resolução do plot de três anos. E daí eu, assim, galera, vamos maneirar na piada, porque senão <risos> não vai ter
4: como. <risos> é, olha. é, muito acho que dá essa frustração da piada, da galhofa. Porque o mestre, ele tá. O um mundo, ele tá sendo construído para chegar nesse ápice, igual você falou, né, Leonel? E aí você tá querendo criar aquela carga dramática que vem sendo preparada, sessão após sessão e quando chega aquele momento vem uma piadinha, assim, completamente fora de contexto que quebra tudo aquilo e você sabe que não vai mais conseguir atingir aquela tua expectativa, né?
3: Mas, cara, tu sabe que eu sou um senhor da terceira idade, eu mestro RPG há 30 anos, cara. Eu... Sabe que... Eu mudei a minha perspectiva quanto a isso. Porque esse negócio da última sessão de Fim dos Tempos... Que foi com a personagem da Kat... Eu tava com essa preocupação de dar uma carga... De avançar o plot... Uhum. Porque era uma coisa compartilhada. Porque foi uma coisa que partiu da jogadora... Que o resto do grupo encampou muito que todo grupo estava investido, porque cara, cada vez mais, assim cada vez que eu mestre, eu tenho mais a confirmação disso, pelo menos pra mim, que RPG não é uma coisa que tu pode criar sozinho, né, bom, por mais que eu então. crie uma coisa, uma ideia na minha cabeça, do que que vai ser a sessão, do que que vai ser a campanha, do que que vai ser o mundo, nunca vai ser, porque o RPG só acontece enquanto experiência compartilhada, então o que eu queria era, bom, já que a gente trabalhou esses três anos pra essa experiência compartilhada que todo mundo sinalizou que quer, eu era o único que tinha como saber que ia ter esse ápice naquele momento não era uma coisa de, tu entende, que eu queria. Sim. Era uma coisa que todo mundo queria e eu tinha que ter o meu Conduzir, papel de facilitar né? naquela hora, né? Porque senão, realmente, senão a jogadora poderia ficar frustrada, né? Tipo, os outros jogadores poderiam ficar, puta, sabe? A gente ficou, ficou fazendo, sei lá, piada de não sei o que quando ia chegar o ápice do plot da Cátia. Isso até é uma coisa, voltando ao nosso assunto principal, isso até que é uma coisa que é legal de quem vai criar o seu mundo de RPG uh, entender, né? que por mais que tu idealize o teu mundo, ele nunca vai existir na cabeça dos jogadores como ele existe na tua. Ele ah. nunca vai ser completamente claro. Então tu tem que aceitar que vai ser mil mundos, cara. Vai ter um mundo pra cada pessoa na mesa, no mínimo.
4: E isso é muito legal, né? E, e acho que essa é a magia da RPG, porque é assim uma das maiores vontades que eu tenho como mestre é conseguir imprimir <risos> a memória das pessoas, sabe? Aquilo que a gente tá vivenciando ali em conjunto, cada pessoa tá imaginando de uma forma diferente, seja um cenário, seja uma aventura uma taverna um golpe então concordo demais com isso e inclusive em muitos casos os os jogadores, eles têm ideias melhores do que a gente, né? Então, quanto mais flexíveis a gente for pra, pra adaptar esse mundo, de acordo com o que eles estão inserindo em cada sessão, o mundo se torna muito melhor, né? E aí, você saber descartar uma ideia tua em prol do que um personagem ali, do que um jogador tá propondo na hora, torna o um mundo muito mais rico, né? E aí, no final das contas, ainda a é gente que leva o crédito, né? Tem essa pequena vantagem ali.
2: Eu não costumo mestrar RPG, eu sou mais jogadora, mas essa é uma diferença bem grande que eu vi realmente entre escrever um romance que se passa em Tormenta ou escrever um reino de Tormenta. Eu acabei de escrever Samburgia, que vai sair agora no Atlas de Arton, e a maior diferença é justamente isso. No romance eu escrevo a história, ela tem início, meio e fim, as coisas acontecem, pessoas morrem, cidades são destruídas, só que no RPG não dá pra ser desse jeito, né? No RPG você escreve o início da história, tá aqui uma cidade que existe dessa forma pra que as pessoas pessoas possam entrar ali e criar suas próprias histórias.
6: Uhum,
5: exato. Mas você acha que isso impacta na construção do mundo? Porque quando você constrói um mundo, seja ele é para RPG ou para um romance, ou para um quadrinho, que seja, o mundo é... O que é um mundo? É composto de regras e, e cenários, basicamente. Você, sei lá, tem gente que cria um mundo... Um né? Uma, é, uma de você, ali. E aí, dependendo de quem está fazendo isso, cria o um idioma, como o Tolkien ou vários, para ajudar a representar esse mundo e nomear as coisas, e tornar ele muito mais imersivo como o Tolkien conseguiu fazer. Ou você muda algumas coisas, tipo medidas, né? Em vez de chamar de metro, você chama de joelho, sabe? E...
4: <risos> né? Tem essas
5: coisas pra você tentar caracterizar o seu mundo. Tem gente que triste. gosta
4: de fazer isso aí, né? Pra dar uma... <risos> valorizar, né? É, sabe? Eu andrei 30 joelhos e cheguei... joelho né? <risos> <será o> equivale <risos> a um metro, né?
5: Aí. <risos> Qual será o tamanho da medida do joelho, né? É, exato. Então... Mas, assim, são formas de você criar o seu mundo, né? Tentar customizar. Essa é uma, uma forma até mais simples, se você parar pensar, né? Você pega um mundo que já existe, que você já conhece, que você gosta como referência, não precisa ser um mundo real, pode ser um mundo de fantasia que você já gosta, e você customiza ele, né? Você coloca elementos seus pra parecer que você criou aquilo do zero. E não é um problema você fazer isso, né? É só uma característica, né? Se você pega a obra de Tolkien, por exemplo, que nunca mestrou um RPG, mas que muita gente joga RPG em cenários de seus Anéis. No mundo que o Tolkien criou no, nos livros dele, né? Ele criou idiomas, depois criou a história da criação, depois criou um monte de história separada. O filho dele pegou, juntou isso tudo e agora está sendo massacrado. Mas não é seu.
1: Mas é interessante você ter mencionado o Tolkien porque ele é muito base de mundo de fantasia para a maioria das pessoas que jogam RPG medieval e tal. E o Tolkien mesmo se inspirou no Robert E. Howard muito, né? Conan é, é precede e também é um mundo muito parecido com o universo de RPG, né? Apesar de ser menos mencionado. Né? Toda aquela era Iboriana lá. Enfim, todos os cenários, todos os magos, os, os mitos, os monstros, sabe? Os guerreiros, os reinos e tal. Tá lá. É claro que o Tolkien exagerou. Ele ficou a vida inteira criando o um mundo e às vezes ele criava uma história desse, dentro desses mundos. É, bem é, é isso mesmo.
2: Ele exagerou, mas ele fez uma outra coisa também que é bastante inovadora: que é dizer que a história se passa em outro mundo. Porque o próprio uhum. Conan, ele é no nosso mundo. Ele só é, é muito antigo. Antigamente.
1: Não, mas, a, mas o Tolkien... Mas ele não fala que é outro mundo. Ele justamente queria até criar uma nova mitologia para Inglaterra. Ele fala meses do ano, estação da lua, essas coisas que são do nosso mundo, né? Bom, mas no eu...
2: livro de mestrado que eu estava lendo para me preparar para dar um podcast ah! de criação de mundos... Ah! Ah! <risos>
4: Toma essa carteirada.
5: Ah, mano, a garota tá valendo mestrado A gente fica só na Wikipédia Vai se fuder Compartilhando o link
4: do Twitter
5: É, é do que, tom, que... Okay.
3: a gente é mestre de RPG Mas a Karen é mestra ah. Isso é que é a diferença
2: pois, é, Vocês não tem noção, aqui no meu computador Eu tô com umas 20 abas do Scooby aberto Mais 5 do IMDB, outras 5 da Steam Vou fechar tudo, peraí tô... ah, Mas enfim
1: o é <risos> Claro que é um lugar ficcional Não é a Terra, porque chama uma de Arda, tem outra parada enfim, não, não tem lá o nosso continente, etc, mas era como se fosse uma, talvez ele tivesse querendo criar esse mundo que fosse um espelho mitológico enfim, de todas as mitologias nórdicas e como ele quis criar algo que fosse propriamente inglês, né que não é necessariamente, assim, o que que diz o seu livro, né <risos> <risos> Vamos parar de se explicar, mas o que que diz?
2: O meu livro se chama The A to Z of Fantasy Literature. Ah. O que ele diz é o seguinte, que dividia-se muito a fantasia entre aquela que é a fantasia de portal, que você começa a história no mundo real, entra num portal ou algo semelhante, vai parar em outro mundo. Uhum. Ou a fantasia de, eles chamam de intrusive fantasy, que é tipo, você tá no mundo real e aí surge algo que pode ser algo da antiguidade, quando as, as coisas eram mais mágicas, surge alguma coisa no mundo real que impacta o mundo real. Então, esses dois tipos de fantasia no de portal, o objetivo do herói, do protagonista, geralmente é voltar pro seu mundo. Nesse intrusive Geralmente o objetivo é se livrar do problema que aconteceu. De acordo com esse meu livro. A <risos> Tolkien foi muito o divisor de águas justamente por dizer: a história se passa em outro mundo, os personagens são todos desse local. Pra eles, as coisas que acontecem lá não tem todo esse maravilhamento que teria de uma pessoa que foi teletransportada. Ah, sim. Porque okay. pra eles isso é o mundo real. Sim, e os nossos é. mundos de RPG são, na maioria dos casos, né? Especialmente esse de alta fantasia, são exatamente isso: são personagens que vivem lá e acham tudo normal.
1: Ele descreve que a semana tem sete dias, que o ano tem 365 dias, que tem mês que termina com 30, tem mês que termina com 31. Coincidência,
5: né? Coincidência.
1: É, é, é que, acontece, acontece.
5: É
3: que tem <risos> coisas que são muito inúteis de tu mudar no, é. no, teu, no, no mundo de fantasia, né? Por, por exemplo, a medida do
2: joelho. É, é por exemplo, a <risos> do joelho. A Karen
3: falou no Atlas de Arton, né, que tá saindo agora, é o maior livro de cenários de tormenta que já existiu. A gente abordou coisas no Atlas de Arton que não nunca tinham sido abordadas. Por exemplo, quais são os dias da semana? Quais são os meses do ano? Como é que é o calendário? A gente discutiu muito e, e o Guilherme Desvaldi fez pesquisa, sabe? Tipo, sobre como que se formou o calendário não sei o que. E chegou à conclusão que seria desnecessariamente complicado é isso aí e trabalhoso fazer uma semana que não tiver sete dias. Porque uhum. na prática isso até é uma coisa interessante, né? Pra que, que serve o teu mundo? Tu, tu tá criando uma coisa tão complexa quanto um mundo secundário. Seja o um mundo de fantasia, como a gente tá falando aqui, pode ser um mundo uh, de ficção científica, pode ser qualquer coisa. Ele tem que ter um propósito. Tu não vai fazer isso por nada. O propósito pode ser tua própria diversão, pode ser tua própria exploração da imaginação, mas tu tá fazendo isso por alguma razão. O que quer que seja, essa razão, vai ter um usuário final, que pode ser tu mesmo, no caso, se simplesmente um exercício de imaginação, pode ser o teu leitor, pode ser o jogador na tua mesa, pode ser os jogadores que tu vai atingir com um mundo publicado, e esse usuário final, ele tem que conseguir habitar o teu mundo. Vai ser muito difícil pra ele habitar o teu mundo, ou mesmo tu mesmo vai ter dificuldade de habitar o teu mundo, se premissas básicas do nosso mundo não funcionarem. Se a é. semana tiver 15 dias.
1: É, sim sabe Sabe, o que,
3: que, que isso significa? Como assim? Tu, tu, tu vai te perder tanto num pensamento? O que é uma semana?
6: Para que serve isso aqui? Não,
5: e entendimento. Né? Tem, tem livro que é assim, né? Você lê a história e você tem que ficar fazendo conversão. Conversando. Puta, é. Uhum. é um saco, cara. Assim, sabe? Porque não muda nada. N nenhum normalmente esses elementos novos que são é, ajustes do que a gente tá acostumado, eles não, não, não acrescentam nada na história, sabe? No final não é nossa, 15 dias, por isso que aconteceu. Não, sabe? Não faz diferença nenhuma. Uhum. É só Sim, ficar é. com dor de cabeça de ficar, puta, cara... Como é que, que. Que dia que é esse mesmo? Como é que seria isso, sabe?
4: É por isso que eu acho legal a gente, assim, de forma geral, manter as estruturas, né, do que já é bem conhecido pra gente. Então, se você consegue aproximar, por exemplo, a moeda do que é o real pra gente, né, por exemplo, quanto que é um real é o equivalente a uma moeda de bronze, coisa do tipo, fica mais fácil essa conversão. E aí fazer as adaptações. Tá menos que a moeda de bronze hoje em dia. Tá
6: menos a <risos>
4: <risos> Mas, assim, né, a gente mantém o um ano com 300. 165 dias, né, mas você pode chamar aquele mês lá de A Queda das Folhas, por exemplo, ah, né, sim. Ou então, aquele ano é 1362, você vê aqui, que significa Cômputo dos Vales, sabe, que aí você consegue trazer uma riqueza de detalhes, né, e que aí isso pode ser explicado, e às vezes é até é legal que você explique isso dentro da história, porque torna esse mundo mais vivo, Exato. né, e diz pros, pros jogadores, pros personagens que existe uma história naquele mundo, mantendo as estruturas para que não tenha essa necessidade de conversão. Né? Mas essas estruturas, elas recebem ali nomes ou adições justamente para dizer que esse mundo tem uma história rica, viva e de milhares de anos. Né?
1: É, então essas alterações não valem a pena você criar confusão na mente do leitor ou dos jogadores e tal, se ela não vai ter um propósito muito grandioso. Eu posso dar um exemplo de, de uma alteração de um conceito básico no mundo de fantasia, porque né, a fantasia, ela, ela, por definição, deriva da realidade, da nossa realidade. Você pega a nossa realidade como base e você cria algo fantástico em cima dessa realidade. Tipo assim, então você não quer alterar muito os elementos básicos, senão você vai ter que enfim, é, né, ficar explicando é, e qual é a relevância disso. A não ser que ela faça uma grande diferença na história, que é no caso do Martin, do George Martin, que ele muda uma coisa básica do nosso mundo, que são as estações do ano. O inverno e o verão são elementos que são a base da história desse mundo. O verão dura anos e o inverno é escuro, e sombrio e, e também dura anos, entendeu? Então, quando o inverno chegar, fudeu geral pra todo mundo. Isso é a base do conflito todo da história, né? Então, vale a pena fazer essa alteração. Claro. Sim, é. Alexandra.
2: Aí você chegou num ponto essencial pra criação de mundos, tanto de RPG, literatura, que é o que, que o seu mundo tem de especial? Qual é o diferencial dele em relação aos outros? É
1: isso aí. Porque
2: se alguém fala, vou criar um mundo de fantasia com elfos e anões, tá? Ah, já existe um monte. Exato, exato. O que que o seu tem de especial? Então, em Tormenta, tem a própria Tormenta, tem também uma coisa que eu acho muito legal em Tormenta que é a diversidade de influências, que eu sempre digo que Tormenta só poderia ter sido criado por brasileiros, porque é uma mistura de influência, tem coisa do Japão, tem coisa africana, tem coisa europeia, tem coisa de tudo que é canto, e mistura tudo e surge algo novo, que é mais ou menos como surgiu o Brasil, né? Uma mistura de várias influências. E o Gunnor também tem algo que é extremamente chamativo, que é o devorador de mundos, né? E a partir desse elemento principal, que é o principal diferencial do mundo, geram-se vários plots.
1: Exato. O
3: Gunnor, eu, claro, né, foi o Alexandre que criou toda a base, né, o nome Gunner, o Ruff Gunnor, que trouxe a história de São Arnaldo, tudo, e ele, porra, de, com, to, com esses alicerces que ele colocou, eu comecei a analisar pra fazer a série, né, a lenda de Gunnor, que acabou expandindo o mundo, né, obviamente com o aval do Alexandre, tipo, que criou tudo isso. Mas, assim, é legal ver, eu, eu acho muito interessante ver o que que tava por trás desses conceitos que o Alexandre colocou lá no começo, lá no primeiro episódio episódio do Nerdcast RPG, mesmo sem que tivesse explícito. Porque, por exemplo, se existe São Arnaldo, é porque existe santos nesse mundo. Não é uma coisa que, em geral, existe em um mundo de fantasia medieval. A gente tem os deuses, tem os clérigos, pode ter semideuses, coisa e tal. Mas não, ele falou claramente neste mundo existem santos. Então, tem que pensar já qual é a relação dos mortais com os deuses para ter santos. No terceiro episódio, você ah, o, o devorador de mundos existe. Ah, os deuses consideraram que o seu mundo é um erro e criar o devorador para desfazer esse erro. Cara, então, esse mundo é um mundo em que os mortais são odiados pelos deuses. Mas existem santos que são mortais ascendidos. Esses detalhes, eu acho que às vezes eles emergem de criações nossas que a gente nem nota muitas vezes tudo que tá por trás. Mas quando a gente começa a puxar o fio do novelo, tu vai ver que tá tudo lá, né? Que tá toda essa base, ela tá lá. Por exemplo, o mundo de Gunnor eu acho que veio muito dessa história, mas outros, por exemplo, Tormenta veio de outro, veio da vontade de abrir, né? De abrir possibilidades para os jogadores.
1: É, eu queria aproveitar e, e exemplificar e diferenciar. Vamos, vamos falar de Gano Tormenta. A gente pode até trazer outros cenários de RPG que a gente jogou, que são de fantasia medieval, para a gente ver justamente onde é que tá essa diferença. Porque eu lembro assim: o primeiro RPG que eu joguei foi assim, mais pesadamente foi em Forgotten Realms. Foi DD, Forgotten Realms, é, tinha lá o Elmin. Well Minster, tinha, enfim... Baldur's Gate, né? Toda... Enfim, aquele cenário de Fyron e tal. E pra mim, aquilo era legal o suficiente porque era muito uma, um espelho de, da Terra-média, sabe? Do Tolkien, né? Bem parecido, né? Os magos, os, os Hathlings, que são os hobbits, etc. Todas aquelas premissas, todas as criaturas, os monstros, os dragões, os orques, etc. Tá tudo lá. Então era bem basicão, no sentido, pelo menos a minha memória, no sentido de jogar algo muito parecido com os seus anéis e que... Pra, muita gente começa a jogar RPG é a base de, de fantasia, né? Mas existem outros cenários até mesmo de D&D que começam a brincar com outras premissas diferentes, como Dragonlance, né? Você já tem uma premissa de balanço de poder entre dragões. Eu nunca joguei Dragonlance, mas eu sei que tem muito romance e tem muita história. Sim, eu mestrei muito Dragonlance. E é isso, né? Qual é a diferença? Por exemplo, me fala de Forgotten Realms e Dragonlance, que são bem parecidos, super medievalzão, espada, magia, mas qual é a diferença básica entre esses dois mundos, por exemplo?
3: Então, assim, eu não sou nenhum, nenhum grande conhecedor de Forgotten mas eu conheço a base né? de quem jogou muito Baldur's coisa e tal Forgotten foi criado pelo Ed Greenwood em 67 ou seja, antes de existir RPG, criou um mundo de fantasia em cadernos, ele escrevia à mão e ele tinha, cara, pelo que se fala tinha centenas de cadernos preenchidos à mão, que ele tinha esse mundo que eram os reinos esquecidos, que era um mundo de fantasia que
5: ele criava. Que ele guardava junto dos corpos, né? Das pessoas que ele mais. <risos> <Pode ver. risos>
3: Eu não tenho nenhuma nenhum super insight Sobre o que, que ele tava pensando na época Sobre quais eram as vítimas que ele caçava Mas assim, cara Se for pensar Forgotten Ele é muito inspirado realmente na Terra-média Mas o Forgotten é uma Terra-média Sem a melancolia A Terra-média tem, porra, é um negócio super poético Tem uma carga dramática gigante Tem a coisa dos elfos E Forgotten, mesmo que tenha tido O Império dos Elfos no passado Mesmo que tenha tido um passado glorioso Tu não tem a sensação de que é um mundo no fechamento, né, de uma era não tem uhum. essa sensação de peso de isso torna o mundo muito bom pra jogar RPG <risos> mesmo que ele a... tenha criado sem a, a função do RPG, né
4: e até o Forgotten, assim, eu acho que ele em vários aspectos se aproxima mais do nosso mundo do que a Terra-média, né? Então, ele tem vários aspectos, assim, esses ambientes que são mais urbanos, mais sujos, que é mais fácil de você associar uma cidade grande, né, onde a gente vive, né? E existem várias, várias cidades, muitas cidades e civilizações diferentes que se aproximam com as nossas culturas também, né? E a Terra-média, de forma geral, ela, como você mesmo comentou, é, tem esse tom mais poético, né? Ele acaba sendo mais, mais distante do que a gente vive, assim. Ainda que a gente tenha cidades como, por exemplo, sei lá, Bri, né? Ou então a a gente pega lá Gondor, que tem essa, no caso de Gondor, uma cara mais de metrópole, mas ainda é uma coisa muito high fantasy, assim, né? Muito auto-fantasia. Já no caso do,
1: de, de Faeron ali, acho que a gente tem cidades, localizações que elas são mais fáceis
4: da gente se inserir ali dentro.
1: É porque ah, os Seus Anéis, que é a história mais conhecida, ela é uma história, dentro do, da Terra-média, é uma história pós-apocalíptica. O mundo, o mundo já acabou na Terceira Era. Tipo, é, tá tudo em escombros, sabe? O que sobrou é quase nada, né? É, e a gente vê isso através da Terra-média, e o Peter Jackson botou muito isso, né, das estátuas quebradas e tal, isso aqui é um mundo que era gigantesco, né, se já ruiu, entendeu, em Fire Emblem, então é aquela, justamente, tipo, estamos no ápice, né, da grande magia, dos grandes, das grandes disputas de poder, né, entre sociedades de magos, dragões, etc, tá tudo no máximo, tá tudo, sabe, tinindo, né, de alta fantasia. E é legal, porque tu antes citou o Robert
3: e. Howard, né, o Conan, todo esse pessoal pulp, né, do Conan uh, do Robert T. Howard o Fritz Lieber, todo esse pessoal da uh, Sword and Sorcery mesmo, né a espada de feitiçaria, que veio antes do Tolkien na verdade, eu não sei quando veio o Fritz Lieber, mas enfim. Esse pessoal da Espada e Feitiçaria, eles lidam com personagens que são pequenos, né? Eles são pessoas tentando ou sobreviver, ou conseguir coisas pra si mesmo. Conseguir tesouros, vingança, até amor, coisa assim. Mas são coisas muito pessoais. São dramas mais pessoais. Enquanto que o Tolkien lida com coisas grandiosas, né? E o Forgotten, ele abre muito pra essa coisa mais Espada e Feitiçaria, né? De, de ter pessoas nessas cidades apinhadas e essas pessoas têm os seus próprios dramas pessoais, eles querem, sabe, abrir uh, querem chegar ao topo de uma guilda de ladrões eles querem uh, conseguir um item mágico, eles querem enriquecer querem... isso é um mundo que se presta muito pra ter milhares de heróis né? milhares de aventureiros, milhares de pessoas que têm vidas extraordinárias que é um negócio muito legal pra RPG a Terra-média, por mais que ela tenha seus heróis, tu pensa, a gente não consegue é muito difícil pra nós interpretar pessoas tão grandiosas, né, quanto o Aragorn, né, quanto Porra, todo o pessoal da Terra-média. Porque o Tolkien não pega a espada e feitiçaria por esse sentido. Ele vai justamente porque vocês falaram, pra alta fantasia, né? Pra essa coisa mítica, mitológica, pra exaltação, né? Tipo, se tem um cavalo, é o rei dos cavalos. Tem uma águia, a rainha das águias. É, 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 o rei de alguma
4: coisa, né? é. A Galera, não Ficaria... tá... Bem... Seria muito estranho, né? Ter o Bardo fleitando com absolutamente todo NPC dentro do universo de Tolkien. Isso é uma coisa que parece que não encaixa muito bem, né? Total, <risos> Então esses tons de cinza né, Quando a gente fala de Terra-média É uma coisa que é pouco explorada né? Todos os exemplos que a gente tem ali Quando a gente olha para o Senhor dos Anéis E olha o um personagem mais cinzento Igual o Boromir e tal Ele tem uma redenção assim maravilhosa né? Morre com todas as honras ali. E o RPG ele tá, assim explora muito mais essa, essas, Esses tons de cinza né? Justamente porque os jogadores Eles querem explorar essas, essa, essas formas de agir E de fazer escolhas Que eles não fariam no mundo real né? Seja porque eles não conseguem ou porque seriam presos, né, então.
3: <risos> é, <risos> é o, o Alessandro tinha perguntado o Dragonlance, Lance. Né? Dragonlance, ele foi criado depois de Forgotten, mas ele veio pra D&D antes de Forgotten. Forgotten já existia na cabeça lá no porão do Ed Greenwood, mas tinha esses autores o Tracy e Laura Hickman que eles tinham escrito uma aventura que é a Curse of é, House of Strade, né, a do vampiro Lord Strad. essa aventura tinha sido um puta sucesso e daí eles foram contratados pela editora do D&D para escrever um cenário novo, que seria um, uma série de aventuras que teria romances também. E a orientação foi o seguinte, uh, Dungeons and Dragons já tem muitos dungeons, já tem muitas masmorras, né? Todos os cenários que existiam na época era muito baseado nessa coisa de entrar no subterrâneo e explorar labirintos. A gente precisa de mais dragons. Então, o Tracy Hickman criou um cenário daí sim... Mais heróico, com menos tons de cinza, mais baseado numa coisa grandiosa, que era um cenário em que as forças do bem e do mal eram representadas por dragões e os mortais eram escolhidos para vivenciar, para serem os protagonistas nessa batalha entre o bem e o mal, que daria tipo. Eles serviriam de suporte para os dragões, eles seriam os salvadores dos dragões e seriam de suporte para eles. E eles tinham para isso as Dragonlances, que eram, eram lanças. Uh, encantadas, ultra poderosas, que seriam capazes de matar dragões. Eu tô dando um resumo muito, 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 muito mequetrefe, é sabe? Quem conhece Dragonlance e tá querendo me matar, eu é. sei. Mas assim, <risos> tipo, pra quem não entende, qual é a diferença de Forgotten e Dragonlance? Forgotten, a minha impressão quando eu olho pra Forgotten é que tá tudo aberto, em cada beco tem uma aventura, em cada floresta tem uma emboscada. Essas aventuras podem ser grandes ou pequenas. Em Dragonlance, o que eu veja tipo assim campos de batalha sabe castelos grandiosos e óculos, grandes que... guerras é. exato só que os personagens eles são pouco eles são grandes e poucos. É, ma é mais próximo do clima da Terra-média, embora se seja criado, sei lá, no fim dos anos 70, nesses anos 80.
4: É, essa questão, esse assunto dessa né, guerra constante, né, é algo que é bem presente no Dragonlance, né? E aí, com isso, a gente lê um pouco das histórias, tem outros temas, tipo, relacionados à redenção e coisas do tipo, né? Então, tem esse conflito que é constante, que é grandioso e que dita a política e a maneira como as coisas funcionam dentro desse reino, desses reinos, né? É... Então, eu acho que essa diferença entre essas pequenas aventuras do Forgotten Helms e as grandes batalhas que servem como pano de fundo do Dragonlance é uma, uma diferença bem significativa entre elas. É, não necessariamente a gente vai colocar ali os jogadores no meio dessas grandes batalhas, mas elas estão ditando meio que o andamento do mundo e a cultura e tudo mais, né?
3: É, e muita gente reclamava que era difícil mestrar em Dragonlance justamente por causa disso. Porque tu tinha a impressão que já tinha era, seria, seria tipo mestrar em Star Wars, sabe? Tipo, tu já tem heróis definidos, já tem esse, esses protagonistas canônicos, e o que, que meus jogadores vão fazer? Quando eu mestrei em Dragon Lance, pô, mestrei seis anos em Dragon Lance, cara. A minha solução foi: eu peguei um ponto na história e falei, tá, eu a partir daqui vou desconsiderar tudo que é oficial. Porque se eu for considerar o que é oficial, os jogadores nunca, nunca vão fazer nada de importante, eles sempre vão ficar. Ah, é,
1: fodeu, você, é, você não vai poder deixar o cara, sei lá, matar o Darth Vader. <risos> Sim,
3: total.
2: Mas aí entra exatamente naquilo que eu estava falando sobre a diferença de escrever um romance e um livro de cenário. A diferença é o plot. No romance você abre os plots e fecha. No livro de RPG você abre e deixa. E deixa o jogador resolver na mesa. Inclusive, no universo de Tormenta, nos últimos anos, a gente teve um, alguns acontecimentos que foram fechando plots do cenário. Especialmente quando saiu o meu romance A Deusa no Labirinto, que fechou o plot dos Minotauros. E o romance do Leonel, A Flecha de Fogo, que fechou o plot de muitos anos da flecha de fogo, a gente olhou e oh, falou: tá. O
5: Leonel flechou vontade de viver, mano. <risos>
2: <risos> é, a gente tava chegando num ponto ali que precisava abrir mais plots. Justamente por isso que o Leonel falou, porque o jogador tem que ter problemas para resolver no jogo. Se os problemas estão resolvidos, não existe jogo.
6: Exato,
1: exato.
4: Uma coisa super legal, né, sobre criação de mundos e até quem tá aspirando criar o seu próprio mundo, começar com mundos prontos é algo que é muito muito bom, né? Muito inspirador também. É, inclusive, Ganor é um ótimo, né, cenário aí para se Olha criar o seu aí. próprio mundo.
6: Ah! <risos>
4: <risos> Porque no final das contas, cada um vai ter sua própria interpretação, né? O mundo vai ser criado a partir daquela base. Então, esses mundos prontos, eles são bem bons, né? Pra gerar essa inspiração, pra você interpretar o seu próprio mundo. E até uma dica quando a gente pega mundos que tem grandes eventos, é, de repente, você afastar um pouco ali a tua história do centro principal. Então, sei lá, você quer trabalhar com Forgotten Realms De vez você colocar todo mundo lá em é, Baldur's Gate, colocar em... em... Night Winter lá, é, você pode colocar mais ao norte, mais ao sul, em locais mais afastados, onde você tem essa liberdade de criar ali em cima. Né? E até o legal de pegar, por exemplo, uma lore como o de Gunner, que já está pronta, é que mesmo que você vá alterando as coisas com o passar do tempo, você pode oferecer isso para os seus personagens, para os seus jogadores, na verdade, né? Estudarem um pouco daquilo e eles têm inspiração própria. Né? Quando a gente está criando um mundo totalmente do zero, é muito overwhelming, né? Você se sobrecarrega com tantos detalhes que às vezes não são necessários, aí você utiliza esse mundo com base, sem ser muito duro ali, vamos dizer assim, nas regras que você tá aproveitando sendo mais flexível, e dá pra você sim criar o seu próprio mundo utilizando esses outros que já estão prontos mas às vezes você conseguir afastar um pouco né? igual o exemplo ali do Star Wars, você coloca ele em planetas mais distantes pra resolver problemas locais, assim por experiência própria resolve vários problemas né, porque você não tá interferindo ali naquela grande construção ou nos eventos principais que ditam a história daquele mundo, pelo menos enquanto você está se acostumando com aquele universo, né? E os seus personagens não estão é, com um nível muito elevado. Né? Mas próximo do fechamento, acho que é legal até você quebrar as estruturas para gerar algo novo né, e mais original. Assim.
1: É, isso é uma tendência de quem começa a jogar né, com o um mundo conhecido, etc., e aí começa a criar, né, aos pouquinhos, a, a alguma diferença. Eu lembro que quando eu jogava com o Foco até Reams, tem uma hora que eu, eu queria inventar que existia uma cidade voadora é, que não tinha em livro nenhum de, de aventura que eu tinha, então eu fui lá e desenhei a cidade de voadora, é, tipo, um, tipo uma fortaleza voadora mais do que uma cidade, e inventei essa parada, cara, nosso próprio lore dentro de um cenário conhecido, você não precisa ficar preso totalmente ao, ao, ao cenário, O cenário é como, como, como foi falado antes, é um palco, a peça que vai rolar naquele palco, você é que vai criar, então você precisa pintar o fundo de outra cor, pinta o fundo de outra cor, sabe, inventa outra parada, e às vezes esses, como, como a fantasia é Feita em cima da realidade A fantasia feita em cima do mundo da fantasia Também é, você pega emprestado lá um, um cenário, uma guerra entre dragões Etc, e você inventa outra parada Agora ó, vou inventar aqui, acabou a guerra E que, sei lá, sobrou o último dragão Que foi o caso que aconteceu lá em, em, em Ganor com essa, com essa Parada dos homens, do entendeu No mundo de, em que dragão É uma parada bem foda e tal Eu achei que seria maneiro ter um só Pra ser o fodão, entendeu pro grupo de primeiro level ir lá e matar <risos> mas pra... entendeu? A, a invenção de ser um dragão, ser o último dragão era justamente, claro que no primeiro episódio não tinha lore nenhuma era tudo uma construção em cima de, das nossas piadas e nossos jogos antigos, então a, a ideia de enfrentar o dragão era só um clichê de coisa mas depois quando eu comecei a, a juntar as peças pra criar uma lore que só nasce uma lore mesmo de, de background do no terceiro episódio da né? AshCast é RPG, no original, da trilogia original. O primeiro era só uma, um apanhado de, de cenas clichês. O segundo era a continuação daquilo, com uma ideia de ter os Cavaleiros de Caos como inimigo principal, mas tem um monte de outros clichês. Lá tem Beholder, a Rosa, no Pântano. Tem, enfim, lá o São Arnaldo, lá que era Montse Michel. Todas essas paradas eram era um pouco mais é, guiadas pelos personagens, tinha um ponto final. Agora, quando a, a gente vai fazer o terceiro episódio e que a ideia era fechar o arco, eu falei, caraca, tem que, ter um, tem que ter uma história mais grandiosa, alguma coisa assim, pra gente ligar tudo que tava desde o início até o final. Como é que a gente vai ligar o dragão? Como é que a gente vai ligar os cavaleiros do caos? Numa história só, já que era tudo feito na moda caralha, na hora de jogar.
4: Chama o Leonel.
1: É. Não, o Leonel, o Leonel realmente fez esse mundo viver. Mas a, a, a ideia no terceiro episódio foi, pô, eu acho que eu posso fazer o negócio meio, meio bíblico, né? Trazer um evento bíblico gigante que é o dilúvio, que é o Deus... Deus des... Nossa, vocês estão fazendo muita merda, vou matar todo mundo e vão começar de novo. Então, é um, é um tema que está na cabeça das pessoas, né? Tipo assim, enfim, é um, é um tema bíblico, então está muito difundido também, apesar de ser, né? Um, um cenário de fantasia, as pessoas vão entender a premissa de destruir o mundo e ainda traz um pouco de uma vulnerabilidade da força divina, né? Então, tipo assim, se Deus precisou evocar um dilúvio ou os deuses de Ganor precisaram construir um monstro gigante, pô, eles não tem tanto poder assim. Se eles não podem instalar o dedo e, e, e refazer a parada da reset, né? Ele tem que, de fato, materialmente destruir aquela parada, entendeu? E isso é legal porque isso dá uma chance de você lutar contra. Então o que aí que quando se descola da parada bíblica é quando ah, nasce essa premissa de que os deuses tentam destruir o mundo e não conseguem porque sempre tem alguma merda acontecendo e eu acho isso um <risos> tema muito interessante e ela é a base de Gunner, e quando o Leonel pegou depois pra escrever, ele conseguiu pescar todos esses detalhes né, dos santos, dos deuses que não são tão poderosos assim de todo esse, esse balanço de poder entre os demônios que querem que o mundo continue a merda e mandam os dragões pra defender a humanidade, olha isso é muito <risos> isso é genial é, entendeu? tipo essa parada, tipo assim os demônios estão defendendo a humanidade, mas por quê? porque a humanidade merece? Não, não, porque eles querem que a humanidade seja essa merda mesmo, sabe? Então, tipo, que, quem é teu amigo, quem é teu inimigo? Eu acho muito foda que o Leonel conseguiu elevar isso a um fato de, tipo assim, tanto os demônios quanto os deuses são uma merda no mundo de Ghanor, entendeu? Total, cara, total.
4: É, isso é a criação do mundo, de fato, né? Essas características que você começa a narrar ali, ou se citar, uma característica é você sabe que mundo é aquele, quais são as implicações, né? As relações mudam a partir disso, então isso é uma parada muito massa. O retroplanejamento, né? É uma maior aliado do mestre que tá criando o seu mundo, adaptando, né? Eu acho isso uma das coisas mais geniais porque
3: eu sou, sabe eu fielmente acredito que não existe inspiração não existe nada transcendental no ato de criar, é um processo mental e depende de trabalho e depende de de bunda na cadeira, mas às vezes a gente coloca uma coisa, que nem a gente tava falando lá no começo né? a gente coloca uma coisa uh, no papel e a gente não percebe e todas as implicações uhum. e daí vem o retroplanejamento, né, que tu estava falando, Tiago A gente vai perceber essas implicações quando a gente começa a desenvolver ou quando essa criação ela é confrontada com outras perspectivas. É. Então, como eu falei antes, o alexandre ele colocou tudo aquilo, tava tudo ali, a questão dos tantos demônios quanto os deuses serem ruins para a humanidade, dos deuses odiarem a humanidade, de os deuses não serem onipotentes, tudo tava lá. Mas eu acho que precisou vir uma pessoa de fora para rebater essa coisa e amplificar. E tem um caso que eu acho muito, muito interessante em Tormenta, que lá, cara, lá no início, Tormenta foi um, um mundo que foi sistematizado em 1999. Elementos de Tormenta existiam desde 94 na revista Dragão Brasil, na forma de artigos soltos, mas em 99, na revista Dragão Brasil número 50, eles publicaram o mundo, né, uma edição comemorativa, que era uma revista de, acho que não chegava a 60 páginas, era uma coisa bem fininha, assim. E lá tinha a história de como o continente foi ocupado. Já, na verdade, isso foi desenvolvido depois, mas enfim, tinha a história que era o seguinte, que tinha o um continente sul e daí teve a grande batalha, que ninguém sabia o que que era, e populações de reinos inteiros foram expulsas desse continente sul e tiveram que ir pro continente norte, onde encontraram outras populações lá. Durante anos, as pessoas interpretaram isso como uma história colonialista, porque a gente mora no Brasil, a gente mora nas Américas e para nós, se vem gente Gente de fora é colonizador, <risos> e tá aqui para tomar nossa terra. Então as pessoas falam tipo: ah, história colonialista'. Eu não sei quem foi o primeiro que eu propôs uma perspectiva diferente eu sei que eu fui um dos primeiros eu nunca tinha ouvido ninguém propor uma perspectiva diferente quando eu falei, mas eu não fui o primeiro com certeza, eu falei assim, galera, isso aqui é uma história de refugiados, porque essas populações, elas foram expulsas, cara, reinos inteiros foram expulsos da sua terra, por guerra, e eles não tinham mais lares, não tinham mais onde ficar, e eles são os fudidos cara, são milhões de pessoas fudidas que tiveram que peregrinar até achar um lugar onde eles pudessem viver, então a gente não tá eles não são colonizadores. Eles estão vindo aqui, sabe, com o chapéu na mão e tentando sobreviver de alguma forma. E, só que isso estava lá desde o começo. Eu não inventei isso. E a pessoa, que, enfim, as pessoas que trouxeram essa perspectiva, não inventaram isso. Já estava lá desde o começo. Mas a gente nunca tinha tido tempo de explorar. Então agora é uma coisa super explorada em Tormenta, que é o continente onde as aventuras se passam. É uma terra em que refugiados foram recebidos, às vezes com guerra, às vezes com amizade, às vezes com comércio, enfim, populações nativas. Então, é uma terra assim que as pessoas valorizam muito, que todo mundo tem direito a um lar, que ninguém não existe uma raça considerada maligna, que ninguém é, é proibido, ninguém é o crime, sei lá, a pena por, de banimento é uma coisa extremamente séria, porque eles vivem de acordo com essa ideologia, de que porra, todo mundo tem direito a um lar. E isso é uma coisa que nunca existiria se não tivessem outras perspectivas para serem confrontadas com a perspectiva dos criadores, cara. Isso, pra mim, é a coisa mais genial da criação compartilhada, sabe? Tipo, tu traz à tona o que já tá lá. Não é só coisas novas. É, Tu enriquece o que já existe.
4: Muitas vezes, assim, essa luz, ela é dada pelos próprios jogadores ali, né? No caso, se a gente colocar dentro de uma de uma mesa de RPG, né? Ali, no caso, seria uma edição uma, da revista, da Dragão. Mas dentro de uma mesa de RPG, os jogadores, eles são muito bons em identificar temas que são interessantes e que a gente pode explorar melhor, né? Porque às vezes a gente coloca um detalhe, às vezes até por acaso, de improviso, e aquilo, com o tempo, vai se tornando algo muito maior, justamente porque eles identificam que aquilo é algo interessante, que provavelmente tem algo mais para ser explorado por trás daquilo e muitas vezes não tem. Né? Que... É de inventa, né? Isso, é, por isso que é bom que RPG ele é em sessões, né porque aí se, se joga semanalmente, você tem uma semana inteira para conseguir desenvolver aquele assunto, aquele tema, de repente um artefato que surgiu que pode tornar aquele mundo muito mais complexo, muito mais interessante. Né? Então toda a sessão de RPG, ela é uma sessão de feedback também, né onde a gente vai entendendo o que está que dando certo, o que, que é interessante e aí aplicando esse retroplanejamento para criar um mundo que seja, de fato, divertido, né? Então, acho que isso é, é, é muito legal, assim, aproveitar essa, essa criação colaborativa, né, que a gente está falando bastante aqui, justamente para ter essa sondagem, esse olhar de fora, né, dessas pessoas que não sabem qual que é o propósito ali total daquela história, mas que conseguem identificar coisas que são interessantes que valem a pena ser exploradas e enriquecidas, né?
2: É, isso tudo que vocês disseram é muito bonito, mas <risos> eu devo lembrar que <risos> isso tudo acontece com muito suor e lágrimas
6: <risos>
2: eu passei, ó, fim dos tempos eu passei, esse lance de ir de uma semana pra outra, ah, uma semana inteira pra explorar e pensar a respeito e tal, eu remoí semanas inteiras esperando o próximo episódio de fim dos tempos, mandando mensagem pro Lanoel, xingando ele <risos> William. O mestre que tá em casa, criando seu cenário uh, de forma privada, ele tem uma vantagem que é... Se ele quiser voltar lá no início e mudar, reescrever, ele reescreve. Agora, o Alexandre fez o primeiro episódio, jogou pra galera e tá lá. Aí fez os outros... Eu fico imaginando o desespero quando ele descobriu que ia ter que fazer isso chegar a algum lugar no episódio 3.
1: Foi foi uma meada, foi demorou. <risos> eu falei, caraca, o que, que eu vou fazer que eu vou fechar isso?
2: E depois o Leonel pegou... A galhofa e falou, e agora como é que eu transformo isso num mundo? E é, aí eles
1: fudeu mais ainda.
2: <risos> Tudo que eu sei é que agora eu tô escrevendo o livro do Rubrich, né? As Máscaras do Metamorfo. E falei, beleza, vou colocar essa história nesse reino aqui, o Téria. Qual que é o nome dos reis mesmo? É Osborne.
1: <risos> é. é. é, agora ela viu o que que é, onde é que ela se meteu.
2: Agora vamos lá escrever um rei maligno, vilão da história de nome Osborne, tá bom? Mas isso
1: já é
5: culpa do Leonel, nem é minha mas... <risos> é culpa, é culpa de
3: vocês que botaram os Cavaleiros do Caos.
5: A quem inventou de vocês de, dele ser parente do, do rei é tu? É.
6: É. É, tá, <risos> mas ó,
3: mas ó, tinha uma falha fundamental que eu não sei como que, que sabe, eram trigêmeos gêmeos com sobrenomes diferentes. <risos> é verdade. <risos>
6: Marilho, marilho.
2: Eu não sei de nada, eu só sei que eu quero apontar dedos e ver dedos sendo apontados.
6: Mas
1: é verdade, era tem Mas que... Vai, vai, no mundo de fantasia, faz tudo, vai. Mas o Leonel resolveu isso brilhantemente. Ele botou os caras sendo criados em reinos diferentes, com nomes de outras famílias. Porra, olha isso. Olha o que Genial, é o cara. Genial, Não sim. é?
4: Tem que se virar, né, Leonel? Tem que, se virar, virar. Tem que se virar,
6: cara.
3: Isso é uma coisa que eu acho muito legal também Nessa criação compartilhada Que é, assim, tem histórias muito diferentes Tem a, a história do Nerdcast RPG Que é, cara, é basicamente O humor e os personagens são, são uns cafajestes, assim, cara <risos> Eles são, <risos> eles são cara, uns pilantras, cara
1: uhum.
3: E daí tu tem a Leland of Gunner, Que é uma história séria Que é o, um o personagem que por mais que ele seja o merdeiro do leão Ele tá lá, ele tá sempre tentando fazer o bem Pelo menos Tormento também tem isso Tormento tem Holly Avenger Que é uma história história todo em estilo mangá, que tem humor tem easter egg, tem quebra de quarta parede coisa e tal, e dentro tem, por exemplo, os romances tanto os meus quanto os da Karen, que são mais sérios, que eles são focados mais numa história assim, mais dentro do mundo mesmo, não tem quebra de quarta parede e tal, e eu acho que isso é fundamental pra esses mundos que eles são feitos pra jogo porque se tu der só uma faceta, se tu der só uma perspectiva só uma, um jeito de contar histórias nele, ele vai ser muito limitado, então eu acho que a gente pega a experiência de diferentes obras, é como se fosse a experiência de diferentes grupos, né, tipo o grupo que jogou o Nerdcast lá em, em 2010, ele teve uma experiência a pessoa que tá jogando Lenda de gano hoje em dia o grupo pode ter outra completamente diferente, que não é nem os Nerdcasts nem os romances, nem as máscaras do Metal Morf, nem nada, vai ser a versão deles, e a gente tem que validar tudo isso, então assim, a pessoa que tá querendo criar o seu mundo de fantasia uma das outras, <risos> mais uma das dicas é essa, nunca vai ser só o teu tipo de histórias tem que ter vários tipos de histórias inclusive aqueles que tu acha que são incompatíveis eles têm que ser de alguma forma compatíveis mesmo que tu diga que são simplesmente são perspectivas diferentes sobre o mesmo mundo o mundo ele não em princípio ele não deveria ser prescritivo ele não deveria ser um conjunto de normas que os jogadores e o mestre devem seguir ele deve ser descritivo né ele deve abraçar a experiência desses vários
4: grupos, vários jogadores, vários mestres. É, como que ele dá liberdade, né, pros jogadores e para esses mestres colocarem sua própria personalidade lá dentro, né? Assim, é, o, o mundo, ele precisa ter essa possibilidade, né? E como é que esse mundo, ele faz com que quem tá vivendo ele, né, tenha conforto, né, pra realizar as ações que tem vontade, pra interpretar, pra se sentir dentro daquele mundo e viver, né? Então, assim, tem muitas das coisas, e aí a gente pode falar isso, seja com relação a, a NPCs, né, a personagens ali daquele mundo, pode ser uma região específica, uma taverna, mas como é que esses ambientes eles criam oportunidades para que quem está jogando consiga de fato jogar? Né? como é que, por exemplo, uma taverna? O que que uma taverna precisa ter para que ela seja uma experiência inesquecível? Se essa for a sua intenção lá dentro, né? Ou como é que você transforma lá uma masmorra é, em um ambiente para que ela adicione uma carga dramática para o seu grupo? Ou como que, sei lá, uma floresta, ela pode aumentar ali os laços de Amizade entre os companheiros, né? E no final das contas, a gente precisa olhar para esse mundo justamente fazendo com que ele permita essa, essa personalidade de quem tá jogando, de quem tá mestrando, e ao mesmo tempo ele incentive ou cria essas oportunidades para que essas relações, esse roleplay aconteça, né? E aí acho que é legal pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente fala sobre a criação de mundos e já começa a pensar em, sei lá, montanhas, desertos e coisas do tipo, né? Mas quais são as outras características, como por exemplo os próprios personagens, que vão dar essa oportunidade? Dessas outras coisas acontecerem, né? Então é como se a gente tivesse vários palcos ali disponíveis, né? Cenários disponíveis para gerar algum tipo de ação, de relação, coisa do tipo, sabe? Eu não sei se eu dei uma, uma viajada, mas vocês conseguiram entender onde eu tô te... ah. eu cara, chegar com, aqui? Com certeza, cara. Mas
3: eu acho que na verdade isso que tu falou eu concordo muito. Eu tenho uma filosofia que tudo que existe numa história, pelo menos nas partes que eu crio de um mundo, tem uma função só que é aumentar a conexão emocional do leitor com a obra. É só isso. Porque, tipo, se uhum. o leitor tá cagando pra obra, não serve pra nada. Tipo, pode ser a coisa mais genial do mundo se eu tô dormindo, se eu não consigo ler, se eu não consigo me conectar com isso, não fechou a relação autor-leitor. Então, eu acho que é bem isso que tu falou, velho. Hum, tu pode bolar mil anos de uma história complexa, tu pode bolar a geografia, tu pode fazer... Se nada disso tem pontos de conexão com o teu público, com os jogadores, com os leitores, serve pra nada. Ele vai ficar só no ramo da teoria. As pessoas não vão conseguir lembrar, as pessoas não vão se conectar com isso. Exato.
2: E tem uma outra coisa muito importante do mundo de RPG, especificamente, que é, não adianta você criar a geografia, criar a, a, a cidade, criar o rio e não criar as pessoas. Porque quando alguém vai jogar RPG, ele não pergunta, ah, eu posso navegar por esse rio? Não, a pessoa quer saber o que, que ela pode ser nesse universo. Então, você pega o próprio Tormenta, Gunnor, o que que eu posso ser? Ah, em Tormenta, uh, eu vou falar as coisas que tem de diferente de um, pode ser um, um Lefou. universo desse pro outro. Oi? Lefou. Sim, em Tormenta você pode ser um Lefou, que é um meio tocado pela tempestade de sangue e demônios. Sabe? Você vai ter consequências por ser meio Lefou. Ou você pode ser um Goblin genhoqueiro, que é um negócio já mais perto de um negócio quase steampunk, só que absurdo, que ninguém sabe como funciona. Ou no Gunner você pode ser um gigante. A pessoa quer saber o o que ela pode ser algo que seja diferente do que ela é na vida real
4: assim até complementando isso que você falou né a gente né como ser humano a gente é muito egocêntrico né então assim os jogadores ali eles estão nessa posição de egocentrismo e justamente buscando o que eles podem ser e para cada um deles né seja para um leitor seja para um jogador no final das contas o mundo vai ser se apanhado de memórias né que ele viveu é, do que que ele experienciou o que ele conseguiu alcançar quais foram as falhas dele quais foram as relações que ele teve ali dentro, os diálogos e tudo mais, né? Então, o mundo, ele. que a gente até se conectando com o que a gente falou lá no começo, né? Que ele vai ser diferente para cada um, né? no final das contas, ele é esse ponto de vista individual, né? Do que aquela pessoa conseguiu viver naquele mundo, aquele apanhado de memórias dela. Então, tem tudo a ver com o que você falou, cara.
3: É, e a gente tem, muitas vezes, eu sei que eu tive isso e vi muitos mestres que tiveram também, né? Na vontade de aproximar as nossas campanhas de uma coisa mais clássica, a gente pensava assim, nossa, os jogadores vão querer ser humanos, vão querer ser elfos, essas casas mais tradicionais, e vão ver de longe as Maravilhas, né? As coisas mais, mais estranhas, mais diferentes.
6: Uhum. Nunca é, é assim.
3: Cara, os jogadores eles só querem ser as coisas mais estranhas. O
6: possível.
3: <risos> e depois de anos eu fui entender que isso é que é o legal. Porque tu vê a coisa estranha de longe é. Um, ok, beleza. Tu ser, tu vivenciar a coisa estranha, tu tentar interpretar a mentalidade de um ser que não é humano e que é bem diferente do humano, cara, isso é um ponto de conexão muito maior. Isso dá muito mais ligação mesmo do público com a obra, né? Seja esse público jogadores ou, ou leitores. Eu acho que é muito legal tu oferecer essas coisas diferentes no teu mundo, mais do que isso, estar preparado para as pessoas aceitarem essa oferta. Porque daqui a pouco tu vai ver e o teu grupo não vai ter nenhum humano, sabe? Vai ser uhum. tipo uma fada, um golem, um minotauro,
6: <risos> tá, de, de uma medusa. <risos>
3: <risos> tipo o um grupo de filhos de terra.
6: Eu já
2: vi muita gente pegar o Joia da Alma, que é o romance, né? E levar pra ler porque viu que na capa tem uma medusa. Falar, nossa, mas ela é a medusa? Não, ela é uma medusa, é uma raça, tem um monte de medusa nesse mundo. A pessoa fica tipo, uau, incrível. E a, a aqui, que é a medusa do nosso grupo, tem todo o lance das cobrinhas. Cada cobrinha com uma personalidade. As cobrinhas fazem coisas. Então, são coisas que a gente nem imagina obviamente, não imagina na vida real, né? Eu não tenho cobras no meu cabelo.
1: Aliás, falando nisso, eu acho que vale a pena sempre falar um pouco de Tormenta. Eu falei um pouco aqui do background do Ruff qual é a base, né? Você vê, Ruth, o mundo do Gunner foi criado é, espelhando os clichês do mundo de fantasia medieval. Só que ele acabou ganhando uma lore diferente, o Leon anel foi e, tipo, né, deu mais profundidade, criando os reinos e as sociedades diferentes e tal. E aí, aí que vem a graça da coisa. Você tem essa premissa sempre, tem o devorador de mundos deuses sempre querendo destruir o mundo e sempre você pode usar isso como um background pra essa ser a, a trama da sua aventura, ou você pode usar isso como um background geral pra mostrar o comportamento das pessoas em volta disso. Por exemplo, teve uma época em Ganor que eu escrevi no, no Plugui Ilustrado, com as coisinhas mais de lore. Os dragões que venceram foram criados pelos demônios para vencer o primeiro devorador de mundos que era aquele monstrão, o Tarrasque e depois que eles venceram eles ficaram dominando o mundo e tendo certeza de que as pessoas vivessem sempre na merda, tivessem sempre putas umas com as outras, guerreando umas com as outras, beleza. Então eles viraram os tiranos materializados ali no, no mundo de gano e as pessoas começaram a caçar os dragões então pode... Ah, eu vou jogar uma, uma, uma aventura numa época bem anterior, anterior a Rough Gunner, anterior a porra toda, quando o mundo tá cheio de dragão, e o nosso grupo vai ser um grupo caçador de dragão. Pô, aí pode criar um milhão de histórias em volta disso, entendeu? Então, a lore, acho que quando você cria uma, uma base diferenciada pro seu mundo, ela é uma coluna vertebral de que possa, pode gerar um monte de... Ou então Na verdade, é um tronco que pode gerar um monte de galhos, né? De, de histórias que nascem dessa premissa básica. E Tormenta tem uma premissa básica muito foda também, que você pode fazer um milhão de coisas eu queria que você explicasse qual é a premissa básica para quem não conhece Tormenta ainda para poder curtir que, ah, pô, eu quero criar uma aventura dentro desse mundo. Bom, Ixi.
6: Tormenta é, é... Vamos
1: lá, vamos lá, né? Vamos a, lá. Gente,
2: a gente acabou de escrever um livro de 480 páginas explicando o que é Tormenta.
3: Ponto. <risos> é. é, sabe, sabe que o meme é especialidade é escrever e falar pouco. Né? É... <risos> Uh, não, então, cara. Tormenta, como eu falei, na, uh, nasceu em 99. Eu entrei em 2003 no cenário. Não, não, eu não fui um dos criadores originais. Né, os criadores originais eram Marcelo Cassaro, Rogério Saladino e o me Trevisan. E a relevância dessa época, para responder essa pergunta, é... Isso foi pré-era D20, né? Que a era D20 foi uma grande explosão de cenários de fantasia medieval, todos com o mesmo sistema, que era o sistema derivado do Dungeons Dragons. Então, Basicamente, o que existia era cenários de Dungeons and Dragons, que tinham que chegar no Brasil ou traduzidos, só que, assim, era, tinha muito pouca coisa, chegava pouco, as traduções eram poucas, uh, teve tentativas de trazer cenários que não deram certo, teve editores que desistiram, ou então importados, e o RPG era muito caro e muito inacessível na época. A Dragão Brasil, ela chegava em lugares que literalmente... Livro de RPG, nenhum suplemento de RPG chegava. A gente sempre conta a história que um conhecido nosso foi recenseador. E ele tava fazendo censo no Amazonas. E foi pra uma cidadezinha, enfim. Pra um lugar que só chegava de bote. E ele chegou de bote numa casa, que era uma casa super, sabe? Precária mesmo, condições não muito boas. E tinha um pôster da Dragão Brasil na parede. Isso era um, um lugar que nunca... O RPG iria tocar se não existisse a Dragão Brasil, que era vendida em banca, que era barata na época, coisa e tal então Tormenta, ele surgiu pra ser um mundo de fantasia numa época em que não tinha mundos de fantasia no Brasil, que <risos> na época que tinha banca festa. Na época que tinha banca de jornal <risos> Então ele começou A primeira a base de Tormenta Era um mundo de fantasia Que as pessoas pudessem usar né Que as pessoas pudessem jogar, não, não, não ficassem de fora disso Um mundo onde tudo Fosse aceito né Um mundo que comportasse tudo isso E daí começou a entrar as, Os toques autorais E isso é uma coisa que eu acho muito legal Que a gente, por uma razão ou por outra No Brasil, a gente Criou uma cultura de aceitação tá os toques autorais dos criadores em mundos de, de fantasia, né? em mundos de RPG. Não, a gente não tentar apagar isso. Então, por exemplo, o Marcelo Cassaro, ele é fanático por mangá e anime. Ele é o, sabe, o cara é uma enciclopédia de mangá e anime. Então, ele trouxe toda uma carga de cultura japonesa, de, de mangá, de, sabe, clichês de mangá, coisa e tal. O J.M. Trevisan, ele é um de fantasia clássica, de Dragonlance, de coisa mais romântica, mais heróica, ele trouxe isso. O Rogério Salad ele é fã de filmes de terror clássico, sabe do Hammer, sabe Universal, esses monstros clássicos. Ele trouxe isso também para o cenário. Então tem uns toques autorais muito fortes. E daí quando eu cheguei em 2003, eu vi a Tormenta, que era o aspecto que eu mais gostava do cenário, que é o aspecto da nome para o cenário, que é uma parte meio Lovecraft, que o mundo de Arton é um mundo que comporta tudo de fantasia, né, um mundo que aceita todos esses elementos só que um belo dia do nada, chegou, começaram a, a se formar nuvens vermelhas em cima de uma ilha e começou a chover sangue e esse sangue era ácido e começaram a surgir uns demônios insetoides e aquilo tomou e transformou ela numa paisagem meio Hellraiser meio cutulo, sabe? Uma coisa completamente de pesadelo, assim, e nunca mais foi embora, ela era... os lugares em que a tormenta toca são corrompidos
5: a tormenta tá acho... conquistando, tem que conquistar 24 territórios. Essa
6: Começou
5: já pela Oceania, tipo, uma
3: ilha. E cara, eu olhei isso e, sabe, pra mim aquilo clicou demais. Eu já era fã de Dragon Lance quando surgiu Tormenta, eu já, pô, já jogava um bom tempo. Mas quando eu li aquilo, eu, caralho, eu achei muito foda. Então quando eu tive chance de mexer com isso, foi o que eu me apeguei. Tormenta tinha uma época que os jogadores mais veteranos faziam uma crítica que diziam que Tormenta era uma coxa de retalhos, porque tinha esses vários toques autorais diferentes. E era um mundo feito para abraçar todas as possibilidades. E a gente tomou isso como uma medalha de honra, né? E, e hoje em dia tem nos livros, tem... Tormenta é uma coxa de retalhos. E os personagens, eles falam dentro do mundo, né? Falam, Arton é uma coxa de retalhos. Todas as culturas são bem-vindas. Todas as raças estão presentes. Então, a premissa de Tormenta essa grande diversidade. Só que ameaçada por esse elemento de terror cósmico, que sou eu que trago em grande parte. Ah, assim.
1: claro. <risos> você tem um cara que teve a experiência de criar romances, ou seja, criar histórias dentro desses cenários e, ao mesmo tempo, enquanto fazia isso, expandir o próprio cenário, né? Criando novas relações humanas, novas regras, novas, enfim, conflitos e tal. Como é que foi pra você criar isso dentro de Tormenta? Tipo, quanto você, você... Ah, eu vou ter que mudar isso aqui. Isso aqui é um evento canônico, não, vou mudar, ou não, não posso mudar isso, não posso tocar nisso, tem que desenhar em volta disso, como é que você cria, que apesar de você ter escrito romance que não é o que a maioria das pessoas vai fazer as pessoas vão jogar, então jogar é criar história é dentro de um cenário, né?
3: É assim, eu tive muita sorte até hoje com todas as equipes que eu trabalhei, porque a minha experiência quando eu comecei em Tormenta em 2003 foi bem parecida com a experiência que eu tive com vocês em 2014 que vocês abraçaram quase tudo que eu propus e me incentivaram a criar mais coisas e a mexer com a mitologia e os criadores originais de Tormenta também Para mim, tanto em Gunner quanto em Tormenta mas falando agora de Tormenta teve muito a ver com sentir o cenário uh, não existia na época uma bíblia de Tormenta não existia um, sabe, um, um, um conjunto de, de sims e para os autores mas lendo os materiais que existiam eu consegui notar a vibe por exemplo, Tormenta, tu não tem personagens predestinados em geral, sabe? Tem um personagem que tem uma profecia, que é o Toaeron Fist, que é, é explicado no Flash de Fogo mas ele é um... um pode ser um herói pode ser um vilão, mas é um personagem que tá longe dos jogadores eu notei, por exemplo, que as histórias em Arton, elas eram muito a ver com pessoas tentando fazer o seu melhor, pessoas quase comuns tentando fazer o seu melhor e sendo colocadas em situações horríveis sabe? Sendo colocadas em situações cada vez mais difíceis. Então assim, eu criei muita coisa em cima do que já existia. Mas principalmente eu peguei os que já eram descritos, tentei aprofundar a descrição e explorar o que que isso significava e seguir essas linhas guias meio invisíveis, assim, para a coisa continuar com a cara de tormenta. E isso é uma coisa que eu acho que todo mestre acaba tendo essa experiência, né? Tu pega, ah, tu vai mestrar, porra, vou mestrar em tormenta, vou mestrar, vai, no reino de Bielefeld, que é um reino dos cavaleiros. Nunca é dito. Algumas coisas nunca é dito que sei lá que um, um cavaleiro não assassina outro num duelo, mas tu nota porra, isso aqui não combina, não combina com o, com o reino. Então tu vai sentindo o que que é a conexão emocional mesmo desse mundo. Só que às vezes tu nota que tu e o teu grupo querem contrariar isso, e daí é quando tu começa a transformar, né? Quando a tua experiência de botar a cidade voadora em Forgotten, a experiência que muitos mestres têm de fazer, sei lá, fazer o vilão. O grande vilão do ser redimido, ou de pelo contrário, fazer um grande herói do cenário ser corrompido ou, ou, ou morrer. Eu acho que o grande lance de tu escrever para cenários, ou mesmo criar suas campanhas, é tu entender o quanto tu quer seguir digamos assim, a ética do cenário tu quer seguir as regras não escritas do cenário e o quanto tu quer contrariar elas, porque daí tu vai colocar esse equilíbrio do quanto é a tua marca autoral e o quanto é o cenário que já veio para ti, né?
2: Existe uma grande diferença entre coisas que se faz na mesa e coisas que se faz num texto canônico. Na mesa eu sempre digo que quanto mais bagunçar, melhor tem o pessoal que chega e conta para nós o que aconteceu na mesa deles, ah, na minha mesa a chivada foi deposta e eu coloquei...
6: É que legal!
2: <risos> coloquei, sei lá, vectórios no lugar e agora ele é o rei do... ele é o líder do reinado. Tipo, muito legal! Caramba, quais serão as implicações disso na sua mesa, né? Mas quando você vai escrever um texto canônico, não dá pra simplesmente ir na chutação de balde. Sim. O que eu sempre digo é... a gente recebe muitos contos. A gente fez, inclusive, um concurso um tempo atrás pra receber contos pra uma das antologias e... Às vezes o pessoal fala, ah, eu vou matar esse personagem, eu vou pegar os deuses e vou bagunçar tudo, eu vou destruir esse lugar. Tudo bem. Destruir é legal, eu mesma já destruí uma cidade importante de tormento, eu achei o máximo. <risos> Mas, o principal, quando você vai escrever para um cenário desses, é pegar o que já existe e construir em cima. Eu diria que esse é o principal, o que o Leonel falou, pegar algo que tá pouco descrito e explorar. Isso é construir, isso é levar o cenário para frente, levar o cenário para assim expandir ele apesar de que destruir também é legal <risos>
5: Eu tô vindo aqui um monte de profissional, escritor renomado, escritores premiados. É. Yeah. Contar, mas acho que é legal o Tiago <risos> falar um pouco da experiência dele também, porque, pelo que eu saiba, não tenho nenhum... Apesar de ser modelo e...
6: <risos> <risos>
5: que conta
4: muito, né? Pra criação de mundo, assim. Mas,
5: porque a sua experiência, ela se aproxima muito mais é, de nós civis, né? Que não uhum. temos livros publicados e tal, né? Do que, apesar de eu ter livro publicado junto com o Leonel Claudel. <risos> Foi é. lá, mas. MDB é, tudo, né? Caramba, tem, te tem, tem uma carreira aí que eu tenho aqui É. Mas eu queria ouvir de você um pouco, sabe? Porque enquanto as obras deles são públicas, vamos dizer assim, as suas são em parte anônimas, já conhecidas só por quem uhum. joga o seu jogo, né?
2: Ainda dá pra trocar o nome daquele personagem. Dá,
5: isso
4: é...
6: <risos> Essa... Finge
4: que
3: nunca aconteceu, né? Não, não sempre foi esse nome.
4: Isso, pior que eu já fiz isso, né? Até fazendo o lance, de respondeu é um personagem que ele se chamava, inclusive ele é um mago dentro de Forgotten Realms que ele se chama Telkun, pelo menos é como eu chamo ele hoje em dia. Mas o final do nome dele ele termina com K O U N. E a primeira vez que eu pronunciei o nome desse mago dentro do jogo, o nome dele era Telcu.
6: Nossa! Fala <risos> <risos> George Lucas,
1: maravilhoso.
4: <risos> era, era de George Lucas. Cara, eu e assim às vezes você tá tão em começo na criação da história, escrevendo o texto, e você tá com aquele nome tão sério na tua mente, que eu só me dei conta que Telcum jamais daria certo, quando eu pronunciei ele na mesa, né? E aí foi, tipo, assim, Deus nos acuda ali. E aí até que veio uma hora um outro personagem que corrigiu o nome pros jogadores, e o nome correto do mago era Telcum, né? Então, você deu pra mim que tentar ser? consertar.
5: Você fez o NPC entrar no jogo pra explicar o nome do
6: <risos> Não. Não, é, é
4: porque, assim, quem apresentou esse personagem a primeira vez era uma vendedora, uma, uma Hoffling lá, que comentou, e ela era bem simples, assim, ali dentro, tipo, uma camponesa. Então, seria factível ela ter pronunciado o nome do mago incorretamente, né? Hum. Então, eventualmente, quando outra pessoa mais instruída citou o nome desse mago, é, falou da
6: forma correta. Olha. Mas aí
4: o estrago já havia sido feito.
2: Mas será Mas... que ela fez sem querer? <risos> Ou será é... que ela fez de propósito? <risos>
4: Quem sabe? É, então, aí esse é um ponto bem legal, assim, porque como eu vi que tinha ido pro lado muito errado, então eu acabei criando uma espécie de animosidade dela com ele e tal, como se ela não achasse que ele fosse um vigarista e podia ser ela ter chamado ele dessa forma com um motivo intencional, que se A vantagem, né, de você criar o seu mundo aí de, modo... de forma anônima é justamente que nada do que não foi jogado é canônico ainda, né? Então, muito desse retroplanejamento ele pode ter a liberdade de acontecer justamente porque se aquilo não entrou em jogo, não foi narrado você pode acabar mudando tudo de uma forma muito significativa em alguns casos os jogadores esquecem de alguma coisa ou outra, você pode fazer uso disso também, né? Mas eu assim, dentro da mesa eu gosto de partir de um de um ponto de partida um mundo como ponto de partida né, para que você não tenha que lidar com todas as decisões de como aquele mundo vai funcionar e tudo mais né, e aí criando o seu próprio mundo tendo essa base. E inicialmente até quando eu comecei mestral, eu era bem purista com relação a entender, é, assim, a querer criar o meu mundo muito do zero, a ser todos os mapas originais e personalizados e com o tempo você vai entendendo o que que é valoroso para os jogadores de fato, né? Que você não precisa ter a minúcia de cada um desses detalhes todos pré-programados, né? Porque no final das contas essa criação vai acontecer de forma colaborativa. Mas é gosto, eu assim, antes de começar esse nosso Atual, que a gente tá com 45 sessões, é, eu passei aí. Eu... Olha o, Mas... nível, o
5: nível de psicopata do cara <risos> de contar quantas sessões o cara puta, merda.
3: Cara, agora, ó, vou... mini, mini anedota antes de oh. deixar o Thiago falar. A gente jogou uma campanha de Birthright que o Guilherme mestrou. A gente não só contou as sessões, como quando chegou na sessão 100, a gente mandou fazer uma placa comemorativa Caralho. que Excelente. está pendurada. Oh até hoje, na sala de RPG em que a gente jogava.
6: Muito Também
2: bom. Também chamado de RPG exódromo.
3: RPG exódromo, glorioso RPG exódromo. Aí Nossa, é a
4: inspiração é a de vida. vida.
2: Foi essa Lucas... eu que vocês tinham um cemitério?
3: O Lucas, que, o Lucas Born, que né, eu, eu trabalha nos livros jogos, no Enigma do Sol Oculto e tal, ele tem o cemitério dos personagens dele. Agora, o cemitério de todo mundo, de, de coletivo assim, eu acho que eu nunca participei disso, não.
4: <risos> <risos> o nível de psicopatação Patia não vai só na contagem das sessões não, de, vai na contagem dos dias dentro do mundo aí. Ah. A, gente, a gente vivenciou aqui dentro desse universo 46 dias até agora, então foram quase que um dia por sessão. Assim. Inicialmente né, até lá pela sessão 16, entre 16 e 20 ali eu tinha inclusive a, o tempo dos dias e como que era a temperatura e tudo mais, tudo registrado assim, né? É, só que esse tipo de coisa por mais que seja pequena, ela vai tomando uma, uma carga mental com preocupações que você precisa ter, que não são tão necessárias assim, né, então esse planejamento inicial, é que foi super importante para iniciar a campanha e até aproveitando para dar algumas dicas eu utilizo o Notion, né que é super fácil e muito bom para fazer isso, utilizo e aí lá mesmo? é uma, o Notion, lembra do Notion? Não a gente utilizava na Pixel Wolf, Notion.
5: Mas o que, que é o Notion, para quem não conhece? O Notion,
4: ele é um, um software, um serviço, uma ferramenta que ela tem online, você pode baixar no teu computador, no aplicativo no celular também. E basicamente você vai fazer registros ali, você vai criar páginas, é como se fosse ali um Google Docs, só que você pode conectar todas essas páginas entre si, e lá dentro ah. você pode ter tabela, você pode ter, organizar essas informações em cards, e mesmo você vai criando um mini banco de dados ali dentro do Notion, né? Então, por é exemplo
2: meta de trabalho.
4: É, de trabalho. Como eu disse no
2: começo.
4: <risos> <risos> o me me dá mais trabalho que o meu trabalho de verdade. Mas aí, por exemplo, quando eu cito o nome de um personagem lá no, no diário que eu mantenho, automaticamente ele cria um link pro perfil desse personagem dentro do meu Notion. Então lá tem uma lista de personagens, né? Então tanto dos jogadores quanto dos NPCs. E aí, ali dentro eu vou registrando, então, quais são as características principais daqueles NPCs. Então, traços da personalidade,
1: e eu vou criando uma espécie de memória pra cada um deles. Caraca, é mestre programador, é outra história, maluco.
3: Falou. Cara, eu vou dizer qual a ferramenta que eu uso,
4: cara.
5: É um caderno e uma caneta. <risos> muito,
4: muito bom. Muito bom também.
5: Ah, tem map de personagem, tem, tem back...
4: Nossa, maluco.
2: É legal os personagens <risos> pra T da pelta.
4: Isso. Ah, né? é. é legal que eu vou registrando as memórias, então, assim, literalmente, né? Acho que dá pra gente dizer literalmente esses personagens têm memória, né? Então, eventualmente, eu posso trazer eles de volta. Olha, Leonel, quando você for escrever um livro aí da minha campanha, vai ser bem mais fácil, mais organizado.
2: Eu fico imaginando daqui a mil anos, quando um arqueólogo encontrar o seu HD e começar a ver essas informações sobre pessoas que se conheciam <risos> e viviam e viveram 48 anos.
4: É, isso é uma loucura. Mas o mais legal de tudo isso é que essa organização me permitiu fazer uso de tecnologia. Mais atuais aí, como o chat GPT, por exemplo.
5: Olha o cara! <risos> é!
4: Então, como eu tinha o meu diário todo escrito dos acontecimentos... Porque eu, eu, esse diário, ele era... Eu começava ele escrevendo antes da sessão e depois eu preenchia ele com os acontecimentos da sessão como se fosse um pequeno livro mesmo, né? Eu escrever aquele diário? Hoje no meu grupo, não sei o que é lá. É isso? Era. <risos> na, na verdade, mais como se fosse um, um livro mesmo, né? Eu vou narrando ah, os acontecimentos aquela. ali. É, e aí eu comecei a pegar todas essas informações que eu tinha registradas e eu coloquei tudo isso dentro do chat de GPT. Então, basicamente, o chat GPT, ele virou o meu mestre parceiro. Ele tem todas as informações do que aconteceu no RPG, conhece os personagens, conhece os locais ah, e tudo mais. Então, quando eu tô criando uma sessão nova, eu vou compartilhando minhas ideias junto com o chat GPT, ele vai me dando algumas ideias e tal. Mas e você já aí... usou ideias do chat GPT nas suas campanhas? <risos> já, já usei. Assim, por, por exemplo, teve algumas vezes que eu tava em dúvida sobre como fazer alguma coisa, eu tava meio sem ideia. Eu comecei a escrever ideias citando os personagens e qual que era o meu intuito, com aquelas sessão e pedir para ele completar com alguma coisa ali, né, então eu comecei a escrever o parágrafo e falar, termina esse parágrafo para mim e aí ele me trouxe ideias muito boas <risos> e aí você vai meio que lapidando aquela ideia, falando o que ficou legal, o que não ficou, até chegar no resultado final, assim, às vezes vem ideias bem ruins, mas de forma geral vem bons insights, né, e aí como ele já tem aquele, ele entende quem são os personagens da campanha, então é como se eu tivesse, a, a tarefa de mestre se torna, que é tão solitária né? ela se torna um pouquinho menos solitária que você tem uma inteligência artificial ali, junto com você.
2: <risos> Enquanto você tá usando o chat GPT pra te ajudar a preparar as sessões, eu consigo aceitar. Agora, eu quero ver o dia que seu grupo não puder mais jogar, se você botar <risos> o chat GPT pra seus personagens.
6: Ah, Aí acabou o RPG. É o fim olha, do eu RPG.
2: Não, eu
6: não <risos> quero dizer nada,
3: mas tem uma empresa de RPG muito grande... Que mais cedo nesse ano vazou alguns documentos que eles diziam que um dos planos era mestres de inteligência artificial, pra não precisar ter mestre. Não, mas saiu agora, as...
5: recente. Ah, o Facebook lançou isso no, no Channels.
3: Ah, não, sim, sim, mas, aqui, mas o Facebook não é uma empresa de RPG, né? Ah, tipo, não. não está cometendo uma traição ah. horrível com <risos> o seu público de décadas, né? Tipo, e daí, não, daí negaram, não, não, isso nunca, nunca vai acontecer, nunca esteve nos nossos planos, claro que não. <risos> mas
4: tipo. Mas assim é uma ferramenta, ele é bem cheio de clichês, né? Assim, claro que vai evoluir muito a inteligência artificial e vai eventualmente passar a criar histórias muito legais, assim. Mas atualmente quando você pede para ele simplesmente dar um contexto de uma campanha de RPG ele vai pegar bem pessoas que se encontram na taverna, matam um grupo de goblins, esse tipo de coisa, né? O que trouxe a animada.
2: O RPG volume 1. Isso.
4: <risos> <risos> quando você consegue colocar o contexto né, ali dentro e trazer uma história que é mais rica, com essas nuances, ele consegue te ajudar a ter ideias, e eu também já utilizo que eu gosto de jogar com um iPad na frente da, do escudo do mestre, para trazer alguma imagem de referência que geralmente eu utilizo para NPC, assim, né? Eu não gosto muito, eu tenho uma linha tênue entre você obstruir a imaginação dos jogadores e tornar a sessão mais prática, né? Então ao invés de você ter que ficar descrevendo cada detalhe do NPC você coloca uma imagem de referência e cita ali trejeitos que são mais interessantes. Mas teve alguns casos que eu utilizei também o Mid Journey, né? Ou a até a própria ferramenta de geração de imagens da OpenAI, que aí eu consigo trazer alguns dos cenários que eu tô trabalhando com eles, que eu descrevi ali, que eu narrei, né? E aí eu gero uma imagem para ter uma referência ali, que às vezes me ajuda a descrever melhor. Então, mesmo que eu não apresente para os jogadores aquela imagem, ela tá aberta ali no meu notebook, por exemplo, para eu conseguir olhar para aqueles detalhes e facilitar a descrição, que às vezes estaria só na minha cabeça e a gente acaba esquecendo de alguma coisa, né? Então ajuda nessa inspiração também.
3: Deixa eu te perguntar uma coisa, cara, sem ironia nenhuma, porque é, uma, é um assunto que me interessa. O que que te motiva a mestrar? Porque, como falou, tô falando, é um, é um segundo trabalho.
4: Qual é a tua motivação pra fazer isso tudo? Cara... Talvez eu pare de mestrar se eu parar pra pensar sobre...
6: <risos> é...
4: Cara, eu acho que é justamente o tema desse RPG aqui, assim é, uh, no final das contas o, existe um prazer muito grande na criação de mundos assim, eu, eu sempre tive vontade de escrever um livro próprio e tal, acabei que nunca fiz isso mas na RPG meio que eu encontrei um pouco dessa oportunidade de poder fazer algo que atingir a vida das outras pessoas assim e quando eu me... eu joguei alguns outros RPGs com outros mestres assim eu sempre ficava com aquela vontade de fazer algo mais e até quando eu jogo videogame eu procuro sempre ter uma experiência mais imersiva possível assim. então é como... como é que eu posso me transportar para aquele mundo, né? É isso que eu tento fazer dentro da... da minha própria mesa e meio que acaba sendo natural, assim, eu não... não conseguiria fazer algo que exigisse menos esforço porque aí acho que é tirar um pouco da minha própria diversão né, de, de criar aqueles personagens, de conseguir ver eles em ação, então acaba que é um hobby bem, bem prazeroso, né? Claro, vem com todos os percalços de semestre e tal, as frustrações e tudo mais, mas é, é, eu acho que é um prazer muito grande quando você se envolve com isso, consegue deixar a procrastinação de lado, é, se torna uma tarefa muito legal. Na verdade, até você e a Karen aí, acho que conseguem entender muito bem esse sentimento, né, de você trazer à vida algo que tá na sua cabeça e evoluindo algo até que se torne algo mais, mais real, né, vamos dizer assim.
7: Sim, trazer
2: Se... da vida e depois fazê-la sofrer. Isso.
3: <risos> Não, cara, eu perguntei isso porque eu realmente acho muito legal, porque... Eu acho que é bacana a gente que é muito envolvido com RPG, que é envolvido com criação, a gente falar um pouco justamente disso que tu falou, cara. Do prazer de criar, sabe? As hum. pessoas, desde que, sei lá, desde que eu tenho 20 anos, cara, as pessoas, nossa, mas como é que tu... Por que que tu faz isso? Por que que tu, sabe, é muito trabalho? Por que que tu tá fazendo assim? Por que tu não tá fazendo uma coisa mais simplificada, não sei o quê? Cara, esse é o meu hobby. É exatamente isso. o que tu falou, sabe? Tipo, as muitas vezes, maior parte das vezes, se tu me perguntar assim, o que que tu prefere? O que que te dá mais prazer? Jogar videogame ou preparar RPG? Preparar uma sessão de RPG? Eu vou dizer, cara, me dá mais prazer preparar uma sessão de RPG. Pode ser mais fácil, se eu tô com a cabeça cheia, se eu tô estressado, pode ser mais fácil jogar videogame. Mas eu tenho mais prazer em preparar. E como tu falou, sabe, negócio da procrastinação do trabalho, como qualquer hobby ativo, né, tu aprender um instrumento, tu treinar uma arte marcial, tu, sabe, aprender uma língua. Ele tem um desafio fio e ele tem um trabalho e ele tem uma vontade de procrastinar. né? Exatamente, é. cara. Mas é tão legal, sabe? Parte da minha luta constante, assim, até quando eu escrevo minhas colunas na Dragão Brasil, é fazer as pessoas pelo menos experimentarem. Tipo, talvez não goste, mas, cara, é tão legal fazer isso, sabe? É tão legal criar, tão legal preparar uma sessão, é tão legal compartilhar isso com teus amigos, criar um mundo, criar personagens que a gente fala muito do trabalho e do sofrimento do mestre, mas, porra, cara, é um <risos> hobby do caralho, tá ligado? É muito muito foda.
4: E o mais foda de tudo isso é quando você consegue é, concretizar aquilo com outras pessoas, né? Você tá numa mesa lá com seis jogadores, sete jogadores, mais ou menos, enfim. E você vê aquelas pessoas vivenciando aquilo que você Sim. preparou e tendo emoções com aquilo, né? Onde você consegue, de certa forma, tocar as outras pessoas, assim. Putz, cara, daí é a realização máxima do hobby, assim, né? Porque a tua prep... já é gostoso você preparar, mas quando você vê aquilo em ação, né? E aí eu tenho um certo orgulho de dizer de sessões de, de jogadores chorando na mesa, se emocionando de verdade e quando você tem esses momentos assim, aí tudo vale a pena ah, <risos> né? total, e, cara, cara, total e tem muitas semanas que você não tá com vontade de fazer aquilo, você vai passar por sessões que se pro mestre são mais chatas e tudo mais, mas no final das contas sempre que a gente consegue vencer a procrastinação e colocar algo bem preparado, a satisfação que vem no final disso é, nossa é, é bom demais, é um sentimento
3: muito gostoso Ah, com certeza, cara, e esse isso que tu falou, né, do o jogador chorar Claro, nem todo jogador vai chorar na mesa uh, E nem sempre é isso que tu quer Mas a reação emotiva, sabe é. O jogador chorar, o jogador ri muito Às vezes fica brabo, cara Tipo, uma vez o Guilherme jogou um dado Na minha cara, porque <risos> Tipo, eu consegui matar um monstro dele lá Sabe, é muito foda, cara Isso eu acho que é realmente Uma conexão emocional que a gente tem que não existe se tu não cria junto com as outras pessoas, né? Se tu não, não, não faz essa atividade entre amigos extra, de tu criar mundos, tu criar histórias, tu criar personagens, cara. Por isso que eu acho que RPG é o melhor hobby do mundo, sabe? Porque nos dá uma dimensão a mais de conexão com os nossos amigos.
4: Total, com certeza. Você convidar os teus jogadores, acho que até fica como uma dica, assim. Porque às vezes o mestre, ele traz muito pra si essa criação, mas quando você consegue compartilhar algumas questões básicas, ela está começando uma mesa Novo. Dá um contexto geral de onde eles vão começar, tenta já inserir algumas pré-definições, algumas relações ali pra ter esse plano de fundo. Porque quando eles forem te devolver a história que eles criaram, isso já vai começar a enriquecer o teu mundo quase como de forma natural, assim. E é bem engraçado, porque nessa mesa talk que a gente tem, no início tinha alguns jogadores que achavam meio pô, meio bobo, né, ficar fazendo essa história e tal, mas é muito doido como, assim, a... com o tempo as pessoas vão se envolvendo e aquilo vira quase que uma... uma espécie de segunda vida, assim, né, que a pessoa pensa sobre aquilo, ela escreve histórias, às vezes escreve em cartas pra um outro NPC, por exemplo, então você acaba com essa tua dedicação, fazendo com que os jogadores se tribuam isso, e acaba que todo mundo sai ganhando, né. E aí esse hobby de criação, ele se estende do mestre pros jogadores, e aí eu acho que é quando o mundo, ele se torna mais fantástico, né? E o próprio todos os episódios de RPG são a, acho que um ápice disso, um exemplo mais claro, né? Quando cada um dos jogadores que participam, trazem uma carga pra RPG absurda, né? Como um super background, uma super história, e aí, no final das contas, vira
1: um livro, vira um universo, vira um financiamento coletivo.
6: Olha! <risos>
1: <a> <risos> Não, de fato, já que você mencionou é uma coisa surreal pra gente imaginar que toda aquela piada aquela galhofa, aquela vontade de reunir os amigos, né, porque isso é uma parada, né, todo mundo jogava RPG aqui quando era mais novo, adolescente e tal, direto com os amigos, tal. aí a gente cresce, vai cada um para um lugar casa e tal, não sei o que os tempos, né, começam a, a ficar mais escasso e essa é muito maneiro que o que começou tudo isso que a gente tá vendo hoje né, o Gunnor sendo um cenário de RPG dentro de Tormenta nas regras é criadas em torno e que a galera já tá jogando, volta e meia eu recebo, pô, a galera manda, mas, mas paradas das aventuras de vocês engano que é muito foda. A galera que comprou o livro e, e tá jogando e tal, eu acho muito maneiro que, pô, isso tudo nasceu dessa vontade da gente reunir os amigos, e jogar, e voltar a imaginar, voltar a ter essa criação colaborativa, que é tão maneira e tal. É muito legal, e é muito legal que Tormenta teve uma, um início diferente, mas que também veio de um monte de gente que é mais isso, né? Então, quando a gente vê, cara, essas miniaturas dos personagens de Gunner, sabe? O Rough Gunner que tá rolando agora no fim de semana, que é o nosso early bird, né? Só pra quem apoiar agora nesse fim de, primeiro fim de semana da campanha, é super exclusivo. Que surreal que essa vontade tenha chegado aqui. Que surreal que essa vontade da galera da Jambô se transformada em Tormenta e, e tudo que é Tormenta é, e tenha chegado em tanta gente, sabe? Isso que eu acho foda, isso que é o foda do RPG... Não é só porque essas paradas se tornaram produtos e que a gente adora e que a gente trouxe artistas de todos os tipos para engrandecer ainda mais, mas que isso pôde chegar a tanta gente que foi pegou essa base, esse palco e tá fazendo as suas próprias peças, as suas próprias histórias, as suas próprias aventuras. Mesmo que mude o mundo, mesmo que crie um mundo novo em cima desse, é muito foda. Então, enfim, momento aqui de emoção total da <risos> gente estar tá aqui entre amigos não só realizando esses sonhos, mas também compartilhando isso com a galera que curte e que joga, né? Tipo, que essas pessoas se inspirem também e criem muito mais em cima disso, né? Eu acho uma parada muito foda. Tipo, não foi um movimento de planilha, sabe? De business plan, de multinacional, sabe? Nem tô, não tô nem criticando, ó. a gente adora a faz produtos incríveis e tal, mas sabe? Esses aqui nasceram dessa paixão, sabe? Aliás, tudo, né? O Gary Gygax também inventou o D&D lá e também era uma paixão do cara, entendeu? Os caras souberam transformar isso e jogar no mundo, cara. E aí a galera enfim, abraçou. É tão maneiro ver isso. A galera abraçando essas coisas e, e criando.
2: Sim. E RPG tem muito a ver com financiamento coletivo e tem muito a ver com esse lance de escrita colaborativa, né? Um mundo onde várias pessoas vêm e colocam as suas perspectivas. E uma coisa legal desse financiamento coletivo de agora é justamente o que o Alexandre tava falando, né? Que a quantidade de pessoas Pessoas envolvidas. No Ducutulo já teve muita gente envolvida, artista, escritor, game designer, um monte de gente, mas nesse agora, com a antologia, que vai trazer um monte de contistas, e a própria HQ, que da outra vez a gente teve vários artistas, né, mas o roteirista era Sol e Abu, mas dessa vez as histórias extras também terão roteiristas extras, Sim. então as planilhas do Thiago, <risos> eu vou te pedir ajuda, Thiago, porque Olha pra organizar aí. toda essa galera...
4: <risos> vamos lá, vamos lá.
2: E cada um com a sua história, cada um com a sua visão de mundo e cada um trazendo pra dentro de Gannor a melhor forma como pode contribuir pra expandir o universo.
6: Ah,
1: isso é muito fofo.
3: É, e a gente tem muitos, muitos, muitos casos concretos de pessoas que chegaram nesses mundos assim como fãs... Sabe, fazendo seus contos, colaborando. E hoje em dia são autores. Eu cheguei em Tormenta, eu não conhecia nenhum dos autores. Eu morava em Porto Alegre, eles moravam em São Paulo. Eu cheguei num encontro de RPG e entreguei pro JM Trevisan um conto. Que se passava em Dragonlance, e falei pra ele ó, oh, dá uma olhada aí, vê o que, que tu acha, e ele me chamou pra escrever um conto em Tormento depois um romance, e, enfim, eu me tornei um dos criadores do cenário um, uma das partes da equipe principal do cenário, a gente tem muitos, muitos muitos casos, né, tipo, gente que tá trabalhando agora nesse financiamento coletivo, em Gunnor tá escrevendo material pra Gunnor que escreveu aventuras já pra Gunnor que tá escrevendo cenários pra Gunnor na revista Dragão Brasil, que tá saindo inclusive faz, acho que na, na na edição Passada ou Retrasada saiu um cenário inteiro pra gannor na Revista Dragão Brasil. Eles chegaram como fãs de Tormenta, como fãs do Nerdcast RPG e as, as portas são muito, muito abertas justamente porque é uma criação colaborativa. São cenários que se prestam pra isso. Tudo que a gente fez até hoje teve essa característica, né? O, o Ganor surgiu como o Alexandre falou, dessa vontade de vocês de reunir os amigos jogar RPG de novo. O Cutulo embora eu tenha chegado com a proposta de, não quer mestrar tudo. eu usei a base do cenário da campanha que eu mestrava os meus amigos, né? Então veio toda uma carga também de RPG que já existia, que já veio orgânica, Tormenta, tem tudo isso. Pelo menos esses grandes projetos que são feitos no Brasil, pelo menos por essas equipes aqui que a gente faz parte, eles não existem sem essa vontade de conhecer perspectivas novas, né? De, de ter gente nova, de ter novos colaboradores, de ter a cara de pessoas que a gente não conhece ainda, né? De ter, de ter perspectivas inesperadas para os cenários.
2: Sim, mas quero deixar claro que não é pessoal pouca ah, não, coisa, cara. não. <risos> o a gente, é tem, muito a gente tem o Felipe Castilho, a gente tem o Enéas Tavares, Cali de Los Santos, um monte de autor super renomado, pessoal, veterano, e o Leonel tava falando sobre essa matéria que saiu na Dragão Brasil, e é um exemplo perfeito do que o Thiago tava falando antes de pegar um cenário, em vez de estar tá lá no centro, enfrentando do Darth Vader na galáxia, você vai pro cantinho, cria seu planeta e cria os seus problemas? Foi o que o David de Benedetto fez na Dragão Brasil, com esse Badonato de Montecrânio. E o David também tá na antologia, então é um monte de gente que vem já de uma longa história criando e agora tá chegando no universo de Gunnar, né? Eu mesmo, eu não tinha escrito pra Gunnar ainda. E tô aí, tô aí, vamos ah, ver esse romance, ah, né? <risos> então é um orgulho muito grande poder participar disso, poder escrever, trazer a minha perspectiva e também poder convidar esses autores, porque, inclusive, eu que tive o prazer de chegar e falar, botar o tapa-olho de Nick Furry, falar. <risos> Bora lá, pessoal.
1: É, Gunner Iniciativa. Iniciativa Gunner. É, é. É. Então, entra aí, ganor.com.br e apoie agora, porque abrimos o baú dos tesouros de Gunner, exatamente. Cara, todos os sonhos estão sendo materializados, começando a ser materializados, com essa coleção de quadrinhos, de livros, de miniaturas, com a estátua do Zâmero, o último dragão vermelho, cara, com aparador de livros fodásticos, cara, com um monte de coisas. Dá uma olhada em gana.com.br, já tá liberado, já tá aí. Você pode ver agora, exatamente, tem vários níveis de apoio, você pode apoiar até desde o nível onde você ganha os conteúdos digitais, que é super mais em conta, pra todo mundo poder ter acesso, e cada nível de apoio subsequente, você vai adicionando coisas no pacote, né? Tem os livros, né? Depois você tem os livros brochura depois você tem os livros capadura, você tem as miniaturas, você vai ver vai vendo, cada nível de apoio tem esse kit, que tem sempre os níveis anteriores, mais alguma coisa. E o mais foda do financiamento coletivo, é que ele existe para que a comunidade participe da criação disso. Então, se a gente conseguir muito apoio, a gente começa a bater as metas estendidas que a gente cria. Pô, a gente conseguiu um, um apoio muito maior do que a nossa meta inicial. Então, a gente vai pegar parte dessa margem e vamos investir no projeto pra trazer mais coisas, pra aumentar os conteúdos, pra trazer mais artistas, pra trazer mais miniaturas que tem. A gente programou algumas, se, der, se a galera curtir, a gente vai liberar mais miniaturas. Na verdade, a lista de miniaturas é proibitiva, assim.
6: É, não é? é, não, não tem foda. fim. Não, para, para, não tem para. fim.
1: Exatamente. E o foda é que quando o projeto cresce, por isso que é essa foda do coletivo. O coletivo é foda demais. Quando o coletivo se une e engrandece ainda mais o projeto, ele, ele cresce. É só você olhar o seu nível de apoio e você ver que você vai estar tá elegível a ganhar mais coisas. Por exemplo, pode ter um nível de apoio das miniaturas. Se a gente chegar a um nível de meta estendida, essa galera vai ganhar mais miniaturas. Então apoiou pra ter uma coleção de miniaturas e aí no final tá ganhando mais miniaturas sem botar um centavo a mais. Entendeu? E isso acontece, por exemplo... Se o livro de contos aumentar, os quadrinhos ganharem novas histórias, todo mundo que apoiou para receber essas recompensas, vai ter as recompensas aumentadas, sem botar um centavo a mais de apoio. Isso que é foda. Quanto mais gente se junta, mais todo mundo ganha junto, cara. Isso que é foda foda do financiamento coletivo. E a gente também quer que vocês tragam ideias pra gente, né? A gente sempre gosta de ouvir a comunidade e quem sabe a gente pode criar coisas em cima do que a galera tá trazendo. Então, participe! Apoiar não é só botar lá o cartão de crédito, fazer o Pix, etc. Apoiar é participar da comunidade, é você conversar com a galera, participar das nossas lives, bater papo com a gente, mandar feedback. Isso é participar do financiamento coletivo. Passar adiante, chamar a galera pra apoiar também, Entendeu? Juntar os amigos. Isso que é foda, né? Essa criação em conjunto que é a base do RPG. Então por isso que a gente fica muito feliz que o financiamento coletivo tem tudo a ver com os Nest né, RPG. Tem tudo a ver com o RPG em geral. Com essa atividade de criação colaborativa. Fala pra caralho esse. Puta que eu vou pagar pra ser mestre, mas não.
3: <risos>
1: Só tem que falar uma coisa, cara.
3: É. Cara, tu apoia. <risos>
1: <risos> maravilhoso, maravilhoso Vambora, galera
6: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia